0: Why are you looking at me like that? Because it seems in a few minutes that you will officially be the only survivor of this train wreck. And you didn't break one bone. I want to tell you my secret now. I see dead people. The Sixth Sense Unbreakable. Hallo en welkom bij Julius vs Jasper. De podcast waarbij we elke aflevering weer twee films bespreken. En daarna krijgen we de moeilijke keuze. Welke mag blijven Welke mag blijven bestaan en welke moet weg? En wij, dat ben ik, Jasper. En dat ben jij, Julius. Hallo, dat ben ik, Julius. Yes. En uh, het gaat natuurlijk niet om ons nu, hè, Julius. Het gaat niet om mij, het gaat niet om jou. Het gaat uh, vandaag om M. Night Shyamalan. Ja, wat een twist. Wat een twist, toch? En een bijzondere filmmaker uh, kunnen we wel stellen. <laughs> ja, dat kunnen we wel stellen.
1: Ja, even over die twists, hè, want hij staat dan nu bekend als de filmmaker van de twists, nog steeds... Wat volgens mij een, een reputatie is die um, hem een beetje dwars zit... en die ook niet helemaal terecht is. Want Six Sense heeft natuurlijk een grote twist. Daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, de film waar we het daarna over gaan hebben, Unbreakable... heeft ja ook wel een beetje een twist. Maar dat, is, dat noem ik geen twistfilm. En uh, Science al helemaal niet, weet je wel. En, en bij Science zeiden mensen al van... Oh, wat stom. De twist is dit en dat. Maar dat is er maar geen twist. Dat is gewoon het einde van de film. Ik bedoel, elke film heeft wel een soort twist. Ik bedoel, ze ze hebben allemaal een een einde waarin het toch weer goed komt, of niet. Maar ik ik vind het... bij, bij, Bij Shyamalan zeggen mensen te vaak ten onrechte dat er een twist in zit.
0: Ja, misschien uh, The Village heeft wel echt duidelijk. Ja, de Village wel, ja, tuurlijk, ja. We gaan het hebben over zijn, zijn beste films. Althans, dat wordt door de meeste mensen wel gezegd... zijn beste films, uh, The Sixth Sense en Unbreakable. Ja. Um, maar goed, wat ik heel bijzonder vind is dat als je zijn... Iedere filmmaker die meteen knalt met een paar grote successen... dan weet je, dat gaat op een gegeven moment... Dat, dat niveau hou je niet heel lang vol. Maar bij mm-hmm. M. Night Shyamalan is het toch wel echt bijzonder hoe die lijn... Stel naar beneden gaat. En op een gegeven moment komt hij echt met films... waarvan je denkt, wat is hier gebeurd? Ja,
1: uh, ja uh, Avatar The Last Airbender is daar... Uh, het wordt ook wel over het algemeen gezien... als absoluut zijn slechtste film, volgens mij.
0: Ja, waarna die um, met After Earth uh, ook niet oh, echt uh, iets uh, ook heeft ook gedaan. Nog, wat, ja, jeetje,
1: uh, ik vergeet die altijd. Ja, heeft hij ook nog gedaan.
0: En, het, en ik snap wel dat, kijk, The Six Sense en Unbreakable... gaan we het straks over hebben. Uh, waarbij het trouwens goed is om te zeggen... ik zal het opnemen voor The Six Sense... en jij zal het opnemen voor Unbreakable. Uh, maar goed, beide goede films. Volgens mij zijn we het daar ook wel redelijk over eens dat het goede Zeker. films zijn. Maar daarna kun je nog... Oké, okay, over Science of the Village wordt nog wel eens gebakkelijkt. Uh, maar Lady in the Water was al wat minder. En dan The Happening. Nou, het ja, is een van mijn favoriete slechte films.
1: Ja, en daarom is hij ook wel geliefd. En er zijn mensen die zeggen dat die film uh, uh, bewuster is van de, van de campiness dan, uh, dan je denkt... Uh,
0: ik weet niet of dat zo is. Dat, dat is nog tot daar aan toe. En dan kom je dus bij inderdaad wat je zegt, The Last Airbender en After Earth. Dat je denkt, wow, wat is hier eigenlijk aan de hand? Het voelt een beetje als dat, weet ik veel, Robert Eggers of Ari Aster uh, binnenkort op hun filmografie Transformers Dark of the Moon hebben staan. Ja. Dat je denkt, ik snap best dat een van hun films binnenkort iets minder zal zijn. Maar omdat nou, om nou ze naar dat niveau gaan, dan, dan vraag je je toch wel af... wat is er met, met, met deze beste filmmaker gebeurd?
1: Ja, maar goed, toen begon hij een beetje uit het dal te klimmen. Hè? En uh, eerst nog met Devil, wat nog een beetje... maar, maar toen hij, uh, uh, hoe heet die, die opa en oma film... De Wizard? Ja, en, en daarna uh, Split. En die zijn allemaal wel redelijk ontvangen. En, maar dat zijn gewoon leuke pulpfilms eigenlijk.
0: Ja, Devil trouwens niet door hem nog geregisseerd, maar wel oh, nee, geproduceerd. Ja. Maar um, ja, ja, hij, hij klimt wel op, maar misschien is het ook zo. En dat merkte ik ook toen hij The Sixth Sense in ieder geval uitkwam. Hij werd ook heel snel op een platform gezet als zijnde. Volgens mij is er ook letterlijk wel al gerefereerd naar... Hij is de nieuwe Hitchcock, hij is de nieuwe Spielberg, dat soort verhalen. En, en ja. het begon ook een beetje te voelen alsof hij daar ook heel erg in ging geloven. Ik moet ook zeggen dat ik interviews met hem destijds ook wel gelezen had... waarbij ik dacht, dit is niet de meest uh, uh, bescheiden persoon. <laughs> nee, zeker niet, nee. Dus, uh, en, en dat heeft ook te maken met, als je Lady in the Water ziet, is dat vooral, dat vooral op, waarbij hij toch ook zichzelf steeds grotere rollen geeft. En op een gegeven ja. moment in Lady in the Water speelt hij de scenario schrijver die de hele wereld kan redden met zijn prachtige verhalen. Ja, en dan heb je de criticus, die het allemaal niet snapt. Ja.
1: Dus dat is altijd films met een criticus, daar kun je bijna altijd van uitgaan dat daar een soort persoonlijk uh, probleem achter zit.
0: ja. En dus, dat, uh, uh, ja goed, het is niet een hele bescheiden persoon, maar ik kan me dus wel voorstellen, de Six Sense, als we daar meteen maar induiken, mm-hmm. um, dat ik ook dacht van, oké, okay, die film werd, uh, werd heel, was groot, er werd veel over gesproken en ja. was natuurlijk ook heel erg bekend vanwege die geweldige twist, et cetera. En ik dacht ook, toen ik hem nog een keertje zou gaan kijken, vooraf, ja, waarschijnlijk zal dit wel... Waarschijnlijk was hij gewoon beter in onze herinnering dan dan, uh, als we hem nu terugkijken. En dat viel mij alles mee, sterker nog. Ik Hm. vond het echt een waanzinnig sterke film. Ik vind hem ook nog steeds goed. De eerste keer dat ik hem zag
1: was uh, toen hij... uh, Ik had hem op video gehuurd. Dat kon toen nog. Uh, En en ik was toen uh, 13 of 14 of zo. Uh, Toen was hij net uit op video. En toen vond ik hem heel erg goed... Nu heb ik wat wat meer gezien en vind ik... uh, Het is wel echt het soort horrorfilm dat voor een Oscar genomineerd wordt. Het is een van de vijf horrorfilms die voor een Oscar genomineerd zijn. Of nee, nu zes geloof ik. Toen hij uitkwam was er vijf. Waren het er vijf? Uh, Nee, dat is ook niet waar. Wacht even. Jaws, Exorcist, uh, Silence of the Lambs, Sixth Sense, Black Swan, Get Out. Ja, dus het zijn er zes en Sixth Sense was de vierde. Voor beste film dan? Ja, voor beste film. Ja, ja, ja voor beste film. Ja. Um, en ja, het is wel dat soort film. Omdat het is echt een, uh, een, uh, een, een prestigieuze film is. En, en, en het heel, heel uh, uh, netjes allemaal. Heel. Best wel glad. En ook wel sentimenteel op momenten. En ik heb het idee dat, dat, dat die, die respectabelheid die eraan zit. toch soms een beetje de effectievere horrorfilm die die had kunnen zijn in de weg zit.
0: Nou, dat is interessant. Daar komen we zo meteen vast wel op als we uh, er doorheen lopen. Ja. Um, wat in ieder geval opvalt is... we hebben Bruce Willis, en dat hebben we twee keer de, deze podcast... twee keer Bruce Willis ook. Uh, en we hebben hier volgens mij te maken met een Bruce Willis... op het kantelpunt dat hij uh, het nog wel iets kon schelen wat hij deed. Ja. dat het, Je voelt dat hij het nog wel uh, uh, in ieder geval... Goed, hij, doet, hij doet het prima, hij doet het goed. Hij wordt wel, wat mij betreft, in de Six-Sense ook weggespeeld. Maar ja, hij is hij... niet een uh, heel veel eisende rol. Ik bedoel, hij hoeft niet zoveel
1: te doen, volgens mij. Want hij heeft eigenlijk. Nou, hij, heeft, hij, hij doet niet zoveel. Hij doet ook niet zoveel met zijn gezicht of zo. En, en met zijn stem en met wat dan ook. Hij, hij is eigenlijk gewoon de hele film een beetje dezelfde toon. En hij laat het verhaal uh, het, het invullen.
0: Nou, waarschijnlijk dacht hij daarna van, hé, hey, dit bevalt me wel en dan ga ik nu gewoon überhaupt niet meer, geen moeite meer doen. Uh, want Bruce Willis is daarna echt zo ongelooflijk op de automatische piloot gegaan, dat, het, ja. uh, dat is bewondenswaardig. Um, Daartegenover uh, staan twee rollen die dus ook allebei voor een Oscar zijn genomineerd en ook wel terecht, wat mij betreft, uh, Haley Joel Osment en haar, uh, zijn moeder Toni Collette. Ja, en uh, ja, er komen hele mooie scènes voorbij. Maar we beginnen even bij Bruce Willis. Daar begint de film ook. De film begint en eindigt bij uh, Bruce Willis. Die uh, bezoek krijgt met zijn vrouw van een, nou ja, wat mij betreft, onherkenbare Donnie Wahlberg. Die, ja. die, die Donnie Wahlberg die duikt soms op in films. En dat was in Dreamcatcher ook al zo. Dat je er achteraf moet kijken, is dat Donnie Wahlberg? <laughs> ja. ja. Bijzondere verschijning. En dat is een jongen die eigenlijk ja, een cliënt van Malcolm was. Want Malcolm is een kinderpsychiater. Uh, en um, deze cliënt schiet hem neer en schiet daarna zichzelf door het hoofd. Zo is dat. Zo open de uh, film.
1: Hij, hij, hij doet het wel uh, goed hoor, die Donnie Wahlberg. Het is echt een, een angstaanjagende
0: rol. Het, is, het voelt ook wel als zo'n acteur die uh, nou ja, ook a- alles wil doen voor een rol, heb ik het gevoel.
1: Ja, hij is ook heel veel afgevallen ervoor. Nou, dat zie je ook wel. Mm-hmm. Uh, mager mannetje is het. En wel ja, duidelijk een, een stoornis, maar
0: hij, do- hij maakt er geen uh, karikatuur van. En als dat dan uh, die openingscène er maar op zit, uh, ontmoeten we Haley Joel Osment. En ja, ik, het, het is echt, ik, ik blijf het nog maar even zeggen, misschien nog wel een paar keer. Het is echt een fenomenale rol die dat mannetje speelt. Ja. Het is een, het is een heel aandoenlijk ventje. En hij kan echt als geen ander bang spelen. Het is echt, echt, echt fantastisch hoe die dat doet. En hij heeft ook iets mysterieus over zich. Ja. En destijds was dat nog veel bijzonderder dan
1: nu eigenlijk. Want ik heb het idee dat het niveau kindacteurs enorm is verhoogd sinds de jaren negentig. Ik weet niet hoe dat komt. Um, maar dat zie je wel in wereld, zo'n Jacob Tremblay, weet je wel, in The Room. Uh, was wat ook een fenomenale rol was. Maar in de jaren negentig had je niet zoveel van die kindrollen die zo natuurlijk waren. Kinderen waren altijd ja, een beetje cute, weet je wel, en... en, en Um, hadden allemaal, je, je zag heel erg wat voor trucjes
0: ze geleerd hadden. Ja, het is bijna zo dat je, nu, dat je, dat je in die tijd al kon zeggen van... wow, hij is niet irritant. Dat is al een hele prestatie. Ja. Dat kent acteurs dat veel al waren. Um, maar dat hij hier ook nog echt gewoon zo goed is. En dat moet ook wel, want deze film vraagt ook echt heel erg veel van hem. En hij is eigenlijk, wat je ook zegt, Bruce Willis hoeft niet zoveel te doen. Hmm. Uh, hij moet ook heel erg veel doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor zijn moeder, Tony Collette, die je nog wel eens wil vergeten, omdat de film vooral bekend staat als een film met uh, uh, Bruce Willis en Haley Joel Osment. Maar haar rol is ook wel echt heel erg uh, belangrijk en heel effectief.
1: Ja, zeker. En zij uh, wist ook, tenminste, ze zegt ik wist niet dat het een horrorfilm was. Ik weet niet wat ze ermee bedoelt, want ze zal het script gelezen hebben. Maar in elk geval, ze benaderden het niet als een, als een horrorfilm. Wat ook wel in de meeste horrorfilms een verstandige benadering is, denk ik.
0: Ik weet ook niet hoe je spel is als je weet dat het een horrorfilm is. Want je personage weet het toch niet. Ja. het, het gillen. De hele tijd mag gewoon gillen. Nee, zij speelt een hele. Ja, eigenlijk een heel. Um, een, een mooi figuur. Want heel, een heel geloofwaardig figuur ook, eigenlijk. Ze is zo'n moeder die. Uh, het is geen bitch, omdat ze is. Maar ze, is af, ja, ze heeft wel het een en ander uh, meegemaakt. Dat zie je ook. Um, mm-hmm. Maar ze is ook heel lief voor de zoontje. En heel vaak in dit soort films krijg je zo'n moeder die echt een heel duidelijke rol heeft. Van het is een, het is een heel napersoon. Of het is juist een heel lief persoon. En zij is gewoon heel realistisch, wat mij betreft. Ja. En die kleine momentjes. Vind ik tussen hen vind ik eigenlijk nog het mooiste in de film. Er zijn momenten bijvoorbeeld dat ze. Uh, elkaar even treffen, Tony Collette en 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 Osmond, en dat ze dan even verzinnen hoe hun dag was, en dan maken ze het extra mooi. Ja, dat is een heel leuk ja. uh, onderontje. En een van de mooie dingen is ook op een gegeven moment uh, lopen ze met de winkelwagentje uit de supermarkt en en Cole. dus uh, Osmond zit zit in het winkelwagentje, ze kijken allebei gewoon een beetje, nou ja, niet zo heel blij. En op een gegeven moment denkt zij, oh, ik ik ga eens even wat harder rennen, en dan Cole begint daar een beetje om te lachen. En op een gegeven moment steekt hij zijn arm uit... alsof hij kan vliegen. En zij geniet daar ook van. Ik denk, heel klein momentje. Maar het is wel heel mooi. Het zegt heel veel over hun tweeën. Ja. Dus dat dat werkt sterk voor mij betreft. Uh, Alleen op een gegeven moment krijgen we dus uh, Bruce Willis. En zullen we meteen maar even de spoiler eruit werken? Ja, dat is goed. Want die wist ik dus ook al.
1: De de eerste keer dat ik hem zag, was het mij verteld. Ah. Nou ja, maar dat was niet... uh... Want ik hoorde de hele tijd iedereen zei er zit zo'n twist in, er zit een twist in, er zit een twist in. En uh, ik, had, ik had dus helemaal geen zin om die film te kijken en te denken van wat, wat wordt de twist. Dus ik vroeg aan een buurmeisje uh, uh, wat is die twist en zij zei gewoon hij is zijn geest. Ja, dat kon mij ook niet zoveel schelen want uh, hij werkt gewoon ook nog goed als je dat al weet. En, en dan voel je ook nog steeds wel uh, hoe sterk die twist is.
0: Ja, dat is wel waar. waar. Het is natuurlijk altijd wel fijn bij zulke films... om het gewoon überhaupt niet te weten. Ja, dat was fijner geweest, maar ja. En eigenlijk is het zo dat... Ik bedoel, de trailer heeft dat ook weggegeven... en dat is voor mij ook een een stelling nog steeds. Geen trailers kijken überhaupt. Maar in de trailer wordt natuurlijk wel het bekende zinnetje... I see dead people gezegd. Uh, Wat als je dat niet weet... is ook deel van een twist. Want pas heel laat in de film wordt er eigenlijk pas bekend... wat Cole eigenlijk voor gaven heeft. Ja, halverwege... Ja, dus in principe vind ik dat net zo goed een deel uitmaken... dat je op een gegeven moment ontdekt... oh, dit is er aan de hand met het uh, jongetje.
1: Ja, precies. Nee, want eerst zie je inderdaad... uh, uh, dan dan zijn alle laden open in de keuken. En dan kun je nog denken van, heeft hij dat zelf gedaan? Of of is er een geest die hier uh, die boel zit te verstoren? Maar dat was ik inderdaad ook vergeten. Dat het zo lang duurt voordat je doorkrijgt wat er nou aan de hand is.
0: Ja, nou, wat er dan aan de hand is, ik neem aan dat mensen het nu inmiddels wel gezien hebben, anders luister je deze podcast ook niet, gok ik. Dat, um, Bruce Willis is dus dood. Mm-hmm. En uh, dat die regels worden door Cole eigenlijk uitgelegd. Hè? Iemand is dood, maar ze weten niet dat ze dood zijn. En uh, ze zien wat zij willen zien, geloof ik, zoiets. En ja. Ja, vallen dan eigenlijk Cole lastig. Um... Ja, en, en op sommige momenten
1: zijn ze helderder dan anders. Wat ook wel klopt in het geval van Bruce Willis. Want anders zou hij wel door moeten krijgen dat zijn vrouw gewoon een jaar niks tegen hem gezegd heeft. Dat dat is wel erg overdreven.
0: Ja, dat zijn zijn inderdaad wel momenten... die bij nader inzien wel een beetje vreemd zijn... als je daar zo over nadenkt. Nou uh, ja,
1: kijk, die scènes... je hebt bijvoorbeeld die scène in het restaurant... waar hij uh, bij zijn vrouw in het restaurant komt... en dan zegt hij van... oh, sorry dat ik te laat ben en dit en dat. En zij uh, zit daar dan gewoon en zegt niks tegen hem. En dat voelt als een heel... Uh, gewoon als als, als je niet weet dat hij dood is... is dat een heel overtuigende scène. Ik bedoel, je je valt... Eigenlijk is is er niks raars aan. En als je het wel weet, denk je de hele tijd... God, ik had het hier al moeten zien. En dat is het het gave aan dat soort scènes. En als je er dan bij leert dat... Hij hij heeft gewoon momenten dat hij wel zich... dat hij wel uh, uh, denkt dat andere mensen hem kunnen zien... en momenten dat hij een beetje bewusteloos rondzweeft of zo, denk ik dan. Want het is niet alsof hij nog steeds naar bed gaat... en s ochtends opstaat en doucht en, en, en zich aankleedt. Want hij heeft ook alleen maar de kleren aan... die hij op die avond aan had.
0: Ja, alleen omdat wij film. dus... wij zien dus wel dat hij... Uh, eigenlijk een normaal leventje lijkt te hebben. So, so, so dat, dat zijn de momenten die wij zien. En waarschijnlijk hij dus ook. Want er, zit ja. een, er is een moment dat Cole binnenkomt. Die komt thuis... Zijn moeder, Tony Collette, zit op een stoel en tegenover haar zit Bruce Willis. Ja. En dat is, dan, dat is dan dodelijk stil. Ze kijken allebei. En op een gegeven moment zegt uh, Tony Collette dan, als ze uh, eten gaat maken, zegt ze: Je hebt een half uur. Wat dan uiteindelijk tegen uh, haar zoontje dus is. Ja. Maar wij voelen allemaal van: Oh, uh, Bruce Willis heeft dus een half uurtje. Alleen je vraagt je wel af hoe is dat gegaan dat Bruce Willis bij die zoon, <laughs> bij, bij dat huis, aankwam. Dat zal dan niet gebeurd zijn, want anders zou je wel denken van dit, nou ja, ze doet het niet open. Hij zit daar, ga je dan een praatje hmm. maken? Dat, dat, dat zijn allemaal dingen die dus waarschijnlijk niet gebeurd zijn. Althans, ze worden niet getoond. ook. Nee,
1: hij, hij verschijnt soms, maar dat geldt voor al die geesten. Die verschijnen af en toe gewoon ergens
0: en die weten dan ook niet hoe ze daar komen. Nee, want inderdaad, wat je zegt, een jaar lang, uh, het praat, een jaar lang niet met je vrouw praten, dat, dat zal toch wel, dan zal er wel een belletje gaan rinkelen of zo. Of, Iets, maar ja. uh, op een gegeven moment zit hij ook bij de dokter. Bij Dr. Dokter, dokter M. Night Shyamalan, uiteraard. Ja. Uh, en dan is het ook zo'n moment dat hij erbij zit. En wij voelen dus de hele tijd, hij zit daar dus bij. Maar het is totaal niet logisch dat hij... Hij vraagt daar ook niks. Het is ook niet alsof hij dan nog even als, als psychaar iets wil vragen of zo. Of dat hij ooit met die moeder contact gehad heeft. Nee. Um, maar dat moeten we dan inderdaad maar zien als hij verschijnt gewoon af en toe. Ik vraag me af, weet... Uh, Col, dat hij een geest is. Dat Bruce Willis een geest is? Ja. Dat gevoel heb ik wel. Ik heb, wel het gevoel, ik heb sowieso het gevoel dat, dat Col... überhaupt van iedereen weet dat hij een uh, geest is. Ja Bij sommigen is het wel heel duidelijk. Ja, de meeste... Mensen die, die aan die galg hangen. Ja, maar ook <laughs> mensen die bijvoorbeeld door hun hoofd geschoten zijn. Die hebben dus een, 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 een permanent... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een stuk van hun hersenen licht eruit... Mm. Of, uh, ze zijn half verbrand, dat zie je dus wel de hele tijd. Je ziet waar ze aan gestorven zijn, daarna ziet hij het. Ja. Um, maar ik weet niet zeker of Cole de hele tijd altijd zich maar bewust is van wie is er nou een geest en wie niet. Uh, maar ik heb wel sterk het gevoel dat hij het bij Bruce Willis weet. Ja. Wat ik ook wel mooi zou vinden, want ik heb juist het gevoel dat Cole alles, alles weet eigenlijk wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Ja. Ja, dat is wel fijn, hè? Ja, en het is ook wel fijn
1: dat je dan... Want dat is ook nog iets waardoor je de film anders gaat kijken. Dat hij de hele tijd denkt... Ja, ik zal deze man maar even helpen rust te vinden of zo. Uh, Dus dat hij eigenlijk ook... Dat hij ook uh, uh, Malcolm aan het helpen is... In plaats van alleen maar andersom.
0: Ja, en en dat is ook dat als Bruce Willis bij hem verschijnt... dat Dat is in de kerk voor het eerst, geloof ik. Dat in ieder geval... En volgens mij is er al wel vaker een een contact tussen hen geweest. Maar je ziet Cole ook een beetje kijken... en toch een beetje angstig of zo. En dat kan gewoon zijn als van... oh, daar staat ineens een volwassen man... of daar staat ineens de psychiater. Maar met de gedachte... oh, daar is weer zo'n geest... dat dat kun je ook wel lezen in zijn gezicht. Ja. Van, oh, daar heb je er weer zo eentje. Ja, ik zie ze de hele tijd... en ik vind ze vervelend. Alleen hij, Bruce Willis... is in tegenstelling tot andere geesten... uh, vrij vriendelijk. ja.
1: Ik denk dat dat wel de beste interpretatie is. Omdat je dan inderdaad hebt dat dat hij daar gewoon zit en denkt... Oh, daar is er weer een. En dat Bruce Willis dan begint te praten. Dat maakt het eigenlijk nog... Dat voegt ook nog een laag uh, naïviteit toe aan Willis' personage. Dat Cole zich er wel van bewust is en denkt van nou ja, laat maar even.
0: Ja, en het principe natuurlijk. Het principe dat uh, 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 Bruce Willis de hele tijd bezig is met ik ga dit jongetje helpen. En dat het jongetje eigenlijk... Uiteindelijk gaat het meer omdat dat jongetje de hele film eigenlijk bezig is met... Ik ga Bruce Willis helpen. Ja. En dat doet hij uiteindelijk ook. En dat is iets wat we gaandeweg in de film eigenlijk ontdekken. Want dat is wel weer bijzonder. Bruce Willis als geest krijgt dus ontdekt dus... Dat Osmond geesten ziet. Ja. En uh, ja, rekent zichzelf natuurlijk niet als een van hen. Maar uh, het komt er wel achter dat... Ja, dat, uh, dat, dat zijn kracht is. En dat is inderdaad halverwege de film. Ineens komt het bekende zinnetje... I see dead people. Mm-hmm. En, ja, en ook in die hele, die hele dialoog daar... is het gewoon nog meer dat ik denk van... Asmund is echt daar heel erg sterk. Maar het zijn, er zijn niet heel veel typische... horror scènes in deze film. Maar als het wel zo is... dan weet zelfs de... redelijk cliché scares, weet Shyamalan... eigenlijk heel goed te doen.
1: Ja. ja, de film gedraagt zich inderdaad... meestal gewoon als een drama. En ook bij... De beste horrorscenes, vind ik, blijft die die cinematografische stijl van van gewoon een een, een psychologisch drama.
0: Ja, want een van de meest horrorachtige dingen is bijvoorbeeld dat kleine Cole die gaat gaat plassen en dan is er iemand op de gang. Ja. Nou, dan weet hij uh, hij ook een goede jumpscare eigenlijk neer te zetten. En en het is is vrij, de hele film is sowieso een vrij ijzige sfeer ook. -hmm. Um, maar als die dan gewoon de scares werken ook gewoon. Maar op het moment dat het daarna weer drama wordt, blijft het gewoon. Het, het, is, het valt er niet buiten, wat ik heel knap vind. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt wel eens van die drama's die ineens een horrormoment hebben dat je denkt, dit voelt een beetje los. Maar dit voelt echt als groot onderdeel van de, van de film.
1: Ja, het enige waar het een beetje misgaat, vind ik, is, is die aanzwellende muziek. Die je soms hebt. Uh, Bijvoorbeeld bij die scène waar hij met met de de meester staat te praten in de klas. En dat hij dan opeens uh, Stuttering Stanley is geloof ik gaat roepen. -hmm. Dan heb je zo'n enorm hard uh, uh, aanzwellende toon eronder. Uh, Dat vind ik dan, dat dat werkt totaal niet voor mij. En dat is is het enige waar de film een beetje die, die clichés aanpakt.
0: Ik ben wel veel meer benieuwd naar als Willis dus meer in zich in. in nou ja, en het in, in Cole's geschiedenis gaat duiken. En dan ook dus die de tapes gaat luisteren van Donnie Wahlberg. En er eigenlijk achter komt dat Donnie Wahlberg, de personage in het begin. ook zo'n soortgelijk iets had als, als Cole. Ja. En ze er eigenlijk achter komen van we moeten eigenlijk luisteren naar de geesten. Want waarschijnlijk kun je ze echt helpen. Dus eigenlijk helpt. Col, uh, 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 Bruce Willis helpt Cole eigenlijk een beetje in de juiste richting.
1: Ja, nee, ze helpen elkaar. Natuurlijk, uh, uh, Bruce Willis helpt uh, Cole. Je, het is raar dat je Bruce Willis zegt en, en, en <laughs> Ja, dat dacht ik ook maar, al. Aan, ja. uh, maar Malcolm, de psychiater, helpt Cole inderdaad en, en andersom. Uh, op een gegeven moment vind ik, wordt dat te erg benadrukt. Uh, Bruce Willis heeft dan zo'n, zo'n verhaal dat hij vertelt van... ja, ik had ooit een, een andere patiënt en daar ging het helemaal mis mee, dus en zo en uh, misschien dat ik nu met jou... en dan denk je van ja, dat is allemaal duidelijk uit subtext uh, uh, M. Night. Dat hoef je niet allemaal nog in dat scenario te zetten. En dat is een beetje wat ik bedoel met... dat het een film is die die, heel Oscar-waardig is... in die zin dat hij heel duidelijk de de psychologische thema's wil benadrukken. Ik denk in in een meer... Uh, conventionele horrorfilm, had je ook die laag kunnen hebben, maar had je dat niet hoeven benoemen.
0: Nee, nee, want het, het wordt daarna nog iets concreter. En dat is wat in Unbreakable eigenlijk ook zit. Er zit een beetje diezelfde lijn in. Dat ontdekken, en dan in dat, dat geval is het Bruce Willis zelf, maar ontdekken wat je eigenlijk met die gaven moet doen. En mm-hmm. dan krijgen we één voorbeeld van hoe je die gave ook echt kan uitvoeren. En dat is in dit geval een... een uh, uh, gaat om een meisje dat uh, bij Colf verschijnt. En dan gaan... Uh, Malcolm Cole naar een begrafenis. Wat best nog wel een spannend iets is ook. Maar ineens komt daar een jongetje en, en, en Bruce Willis. Maar niemand ziet Bruce Willis. Dus dat maakt niet uit. Die komt daar, gaat naar de kamer van het dode meisje. Hij krijgt daar een videoband uh, toegereikt. Ja. Wat ik bijzonder vind is dat hij geeft die videoband volgens aan die vader. En die vader besluit dan ook om die videoband meteen daar te plekken <laughs> waar iedereen bij zit te gaan kijken. <laughs> ja. Ik weet niet, ja dat, dat is gek. En je hebt een begrafenis van je dochter. En dan komt er een knul met een, met een videoband. En dan dank je oh, dankjewel. Helemaal niet, wie, wie ben jij? Nee. En, ja. en vooral dat hij dan ook niet denkt van... nou, dan ga ik straks wel even kijken als iedereen uh, naar huis nee, is. En, uh, maar ik, nee, ik zet hem nu wel even meteen op. Um, misschien nou, misschien v- komen we erachter hoe ze dood is gegaan. En dat is toch wel leuk om meteen met z'n allen te weten. Ja, dan, dan, dan kan iedereen meteen even meekijken. Uh, en, en dat doet hij dus ook. En het, ja, dat hoort natuurlijk. Hè, het, het feit dat je dan nog even... We zien op die videoband dat die vader... Uh, of dat die, Stiefmoeder, wil ik zeggen, is de stiefmoeder of gewoon de moeder? Nee, mijn we moeder wel, hè? Ja, ik ja, denk, je denk de stiefmoeder. boze stiefmoeder, maar dat wordt niet gezegd. Het is gewoon de boze moeder, ja, maar die uh, uh, het, 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 ja, het zoontje uh, of het dochtertje eigenlijk uh, ziek hield en uiteindelijk dood. Uh, dat ze daardoor dood is gegaan. En dat, ze, dat die confrontatie er nog even is. Maar ja, ik vond het in, wel een leuk beeld... van die man die dan denkt... hé, hey, videoband, ik ga maar kijken. <laughs> ja,
1: het is wel fijn dat... Uh, de spookverhalen die uh, M. Night verzint... Um, echt wel serieus... en, uh, en ook echt... Uh, nou, niet alleen eng zijn als spookverhalen... maar ook echt gewoon... Uh, 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 heel erge dingen. Een moeder die haar eigen dochter vergiftigt, weet je wel. En dan op zo'n manier uh, dat je het zo ziet... zo realistisch en en, uh, hard eigenlijk. En dat zie je wel vaker met... het het zijn echt wel serieuze zaken, weet je. Er is ook zo'n kind dat zich dan per ongeluk heeft doodgeschoten... met het pistool van zijn vader. En in in één gebouw hangen uh, mensen aan een galg... en dat zijn een zwarte man en een witte vrouw. En dan denk je ook van... oh, dat was misschien een een, een lynching of zo. Ehm... dus het is wel goed dat die, die spookverhalen gaan ook allemaal... het zijn niet zomaar iemand is aangereden of zo. Dat gebeurt ook wel, maar de, de verhalen die de meeste aandacht krijgen... zijn echt wel heftige thema's.
0: Ja, heftige thema's, maar wel heel geloofwaardig en realistisch. En niet, niet van die uh, vergezochte ja, spookverhalen waarvan je denkt... ja, uh, een klein meisje is jarenlang gemarteld in een kelder. Dat kan natuurlijk ook, maar het, wo- het, gaat ook niet te ve- het is allemaal nog wel geloofwaardig... dat het ook echt zou kunnen gebeuren. Ja, uh, met geen seriemoordenaars en dat soort dingen allemaal er meteen bij. Um, hmm. En wat ik daarin daarna heel mooi vind is dan Cole heeft het ontdekt, heeft uh, uh, van oké okay, dit moet ik schijnbaar doen. Daar heeft hij ook zo'n theaterstukje waar hij ook ineens wat vrolijker weer is. Het lijkt ook alsof hij zijn ja eigenlijk zijn gevonden heeft wat het probleem is. En dan zie je hem ook echt opleven. Ja. En er zit een heel super sterk scènetje in. Is dat een leraar komt binnen om uh, die, 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 diezelfde leraar die, die later... Uh, of die die in het begin van de film inderdaad, wat jij noemde... Uh, ja, wat doet hij? Die? die beledigt die. <laughs> uh,
1: ja, nee, hij. Ja, hij wordt heel boos omdat de leraar zo naar hem kijkt. En dan, en dan weet hij opeens dat die leraar vroeger Stuttering Stanley genoemd is. Wat trouwens helemaal niet... Uh, dan, dan lijkt het een soort gewoon algemene helderziendheid te zijn.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat hij heeft. dat door dat een de, de geest dat, heeft, dat hem gewoon heeft verteld. Ah, ja. Maar ik zou niet weten, dan zal er iemand moeten overleden moeten zijn... en daar nog moet, Ik weet niet precies wat daar dan gebeurd ja. is... maar dat, dat is volgens mij nog in de stijl... dat je nog niet precies weet wat er nou met Cole aan de hand is. Nee. Want het lijkt soms ook zelfs alsof hij bezeten is op dat moment... door een van die mensen die ooit die leraar heeft, heeft gepest. Zo, zo voelt, mm-hmm. dan voelt Cole ineens bezeten bijna. Maar goed, die ja. leraar die komt dus binnen... en dan zit die andere, uh, zegt hij van... Uh, Cole, je moet op, want je moet uh, op het toneel. En dan staat, er zit er een andere vrouw bij die zegt... oh ja, we moeten opschieten... En als die leraar dan ineens vraagt met wie was je kan praten... dan denk je al, oh, oh dat is grappig dat die vrouw daar niet bij hoort. En dan draait die vrouw zich ook om en zie je dat ze half verbrand is. Ja. En dan denk ik, oh, Dat is een mooie manier om te laten zien dat Cole eigenlijk vrede heeft met uh, de geesten nu. En ze eigenlijk ook ja. gewoon ja, uh, ziet bijna als nou, vrienden, wil ik nog niet zeggen. Maar ja, hij heeft ze, ze uh, toegelaten en hij weet nu dat ze ook niet eens echt kwaad bedoelen.
1: Ja, nou, tenzij het uh, koud wordt, hè? Dan, uh, dan zijn ze boos. Dat zie je dan, dan gaat hij zo naar Adentie en dan heb je zo'n wolkje zo'n, zo'n uh, adem, zie je dan. Wat er op film volgens mij nooit echt goed uitziet. Want het werd destijds al gezegd dat dat zo'n onrealistische CGI was, die, die adem. Maar er is helemaal geen CGI, dat is gewoon, dat is er gewoon echt heel koud gemaakt.
0: Hm. Maar dat als, alsnog krijg je dat niet, niet realistisch op film. Maar is dat als, als, als zij dus, als ze kwaad zijn, dan, dan, dan wordt het koud? Ja. Want heeft hij niet, als hij met Bruce Willis praat en dan zegt... I see that people, wordt het ook zo koud, toch?
1: Uh, ja, misschien is er dan... Nee, maar is er dan niet eentje?
0: Hij zit met Bruce Willis dan alleen te praten in het ziekenhuis. Ja,
1: maar behalve Bruce Willis, is er dan niet nog één? Ik geloof het niet. In de buurt? Het zou kunnen. <laughs> Je weet het niet. Nou ja, ik zit een beetje te denken waarom hij dan... Ja. Of misschien Was... is Bruce Willis op dat moment... Uh,
0: uh, ja, als... nou, in elk geval heeft hij het, hij heeft het niet als de geesten niet eng zijn... Als ze, nee, precies. En ik, ik, dat heb je ook nu. De hele tijd zijn de geesten... Uh, en dat is een heel eng iets als die geesten in zijn huis lopen... maar ze doen Cole niet zoveel. Er is natuurlijk wel op een gegeven moment een geest... die hem volgens mij flink beetpakt.
1: Waardoor ja, en nou, ook op heeft. een gegeven moment... Dat als, hij, als hij opgesloten wordt... Uh, door die twee pestjongetjes... Uh, in, in een in een uh, hoe noem je dat? Nou, een soort kast... Ja. Dan, is er, dan doen ze hem wel iets aan. Dus je hebt wel echt kwaadaardige geesten ook. Of in elk geval geesten die zo in de waar zijn... dat ze uh, boos zijn op mensen...
0: Ja, dat voelt het meer. Het voelt ook in de war. Die, diegene die opgesloten is, voelt ook gewoon helemaal uh, ja, doorgedraaid. N- ja. niet, niet, dat ze, niet dat ze geesten zijn die uh, zeggen van ik wil jou kwaad doen. Nee. Maar ze zijn gewoon onbegrepen of niemand wil naar ze luisteren. En... Ja, nou, dat, dat geldt voor de meeste geesten, toch? Dat denk ik. ik, ik, ik nee, ik bedoel niet.
1: In, in films ook. Niet oh, uh, <laughs> in
0: het echt. Nee, nee
1: daar nee, ben nee, ik ja, niet zo in het bestaat toch helemaal niet. Nee, het, het gaat voor mij de meeste geesten in films... dat zijn figuren die onbegrepen zijn. En als je ze begrijpt en snapt hoe het zit... en dan moet je vaak uh, nog iets met een, uh, met een of ander amulet of zo... En dan, uh, en dan kunnen ze wel weer de eeuwige rust vinden.
0: Ja. Nou ja, en hier kunnen ze dus de rust vinden als ze uh, geholpen hebben. Uh, ja. En begint dus uh, Cole uh, nou ja, die, de geesten te helpen. En dan komt er nog één heel mooi moment... dat ze, hij met uh, Tony Collette in de auto zit... En dan is er een fietser overleden... en dan begint Cole dus te praten over dat deze fietser is overleden. Ja. En dan zegt ook... Uh, uh, en is ook wel mooi dat daar ook helemaal geen jumpscare voor nodig is. Het is dus juist dat, dat, dat uh, Tony Klet zegt, hoe weet je dat? Zegt hij, ja, ze staat bij mijn raam. Dan zegt, hij, zegt zij weer van, nee, maak me een beetje bang. En dan krijgen we gewoon Cole te zien... en dan zit, staat gewoon inderdaad die fietser toe te kijken... En die loopt ja. dan weg. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Gewoon dat er geen jumpscan nodig is. Van, maar het is nog steeds wel een beetje eng. Ook al is het een mooie dramatische scène. Waar we middenin zitten. Ja. Het enige wat ik wel denk is. Die fietser stond dan toe te kijken. Ik weet niet. Die, die wil waarschijnlijk iets van call. Maar denkt die fietser dan van. Oh, oh is in gesprek. Ik, ik kom wel een keer. <ah> nou, ik denk dat die meteen. Ik denk dat geesten op de een of andere
1: manier. Aangetrokken zijn tot mensen die ze kunnen zien. En die fietser die dacht dus. Oh, daar, daar is iemand waar ik even naartoe moet.
0: Ja. Maar ik laat er wel even dat onderopje met die moeder hebben.
1: Nou ja, dat zit ze te kijken. Ze is nog steeds nog maar net geest, hè? Ik bedoel, uh, je kunt niet verwachten dat ze meteen
0: weet hoe alles werkt. Nee, en misschien was dat het ook wel. Misschien ging ze daarna wel gewoon verder. Dat ze denkt, dat, dat was ja. het. Uh, niet elke geest hoeft iets, uh, uh, hoeft iets te doen. Nee, precies. En dan hebben ze het daarna praat ze nog even verder met, over de moeder van Tony Colette, Dus over de oma. En, en dat ja. Heel, het, gewoon ook weer ijzersterk acteerwerk in die, uh, die scène. Um, En dan denk je eigenlijk van, oh, dit wordt mooi afgerond. Eigenlijk vind ik de film daar al heel fijn. Gewoon, uh, Cole zijn verhaal is eigenlijk een soort van mooi afgerond. Hij heeft het met zijn moeder nu een heel mooi scènetje En dan was -hmm. ik bijna nog vergeten, oh ja, we moeten nog naar Bruce Willis toe. Wat (laughs) eigenlijk dus inderdaad wordt gezien als, hier komt de grote twist. En dit was dus het moment, toen je dit voor het eerst dan zag, had je zoiets van, ah ja, dit, dit ken ik nu wel. Hoe bedoel je toen ik het voor het eerst zag? Nou, toen je het voor het eerst zag, ja. wist je dat hij dood was. Dus ja. dit is deze scène ga je normaal gesproken als kijker in... Maar ...dat je denkt, nou, gaat Bruce Willis het nog even goed maken met zijn vrouw? Dat hoort er nu bij natuurlijk. Ja,
1: nee, dat is waar. Maar nee, maar het is, nog, het is gewoon nog steeds een heel sterke scène... ...ook als je het wel weet. Het is ook een film, denk ik, waarbij het fijn is... ...als je zelf op een gegeven moment de twist doorkrijgt. Als je, zeg maar... Want er zijn wel hints en er zijn momenten waarvan je achteraf denkt... ...van ja, daar kun je het aan zien en daar kun je het aan zien. Ja, toen ik hem voor het eerst zag, was ik nog uh, uh, jong en had ik nou, was ik gewoon minder uh, uh, cinema geletterd zeg maar maar als je, ik denk als je nu op latere leeftijd kijkt en, en je weet de twist niet wat nu een wonder zou zijn um, dan zijn er wel genoeg hints om het door te krijgen maar dat is dan dat verrijkt ook de ervaring ik vind het altijd een beetje vervelend als mensen zeggen ja het is een slechte twist want ik had hem vroeg door dat is, ja, dat, dat is een nadeel als het echt een slechte twist is. Maar als het een goede twist is, dan is het helemaal niet erg als je het zelf doorhebt. Want dan kun je met de film, ben je met de film mee, weet je wel. En dan kun je denken van, oh, ik denk dat ik weet hoe het zit. En dan wordt het eigenlijk alleen maar,
0: maar leuker. Ja, ik merk vaak dat een twist voor mijn gevoel goed is. Als, de eerste keer als ik hem niet doorheb, vind ik prima. Dat gebeurt mij veel vaker. Ik heb heel vaak twist niet door. Het is voor mij vaak als je de film nou voor een tweede keer ziet, is hij dan nog steeds goed. Uh, ik vind bijvoorbeeld Usual Suspects, vind ik, film, voor mij werkt hij helemaal niet. Ik vind het geen goede film. Um, en als de twist dan daarna is, denk ik ook, ja, zal wel. Um, ja, dat
1: is ook een twist die eigenlijk... Die twist verandert niks aan wat je allemaal hebt gezien. Want het plaatst hem maar niet in een ander perspectief. Want je weet gewoon, nou, dat heeft hij dus allemaal verzonnen. Ja, of niet. Het maakt eigenlijk niet uit. Hij nee. zal een deel verzonnen hebben, een deel niet. Ik vraag me wel af waarom, hij, waarom Kevin Spacey dus in zijn verhaal uh, een, een moord opbiegt. Want hij, dat doet hij gewoon. Hij heeft een, 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 voor mij een, een beveiliger doodgeschoten. Mm-hmm. Dus dan, dat is op zich reden om hem op het politiebureau te houden, zou ik zeggen. Dat had je niet moeten doen. Keizer Soze. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad een twist die, ja, wat je zegt, het, het verandert niet zoveel, omdat je alleen maar weet dat hij alles verzonnen heeft. En wat, ja, wat, wat, dan, dan hebben we dus allemaal dingen gezien die, ja, of wel of niet echt gebeurd zijn. Mm. En nee. dan loopt hij weg. En ja, en, en ja, sowieso vind ik het ook altijd heel stom dat mensen in films niet gewoon een naam kunnen verzinnen zonder dat ze inspiratie hebben. Weet je wel? Ja. Je, je kan toch gewoon verzinnen? Uh, uh, James Green heet die man. Ja, nou, nee, dat,
0: yeah. dat moet je zien aan dingen die daar hangen. Ja. Het wordt zo
1: heel leuk geparodieerd trouwens in The Dictator. Dat die, uh, Heb je die gezien? Nee. Dan zit hij in een café en dan moet die, dus hij. Niemand mag weten hoe hij heet, dus hij moet dan een naam verzinnen. En dan zegt hij Max. En dan vragen ze: uh, uh, Max, what's your last name? Uh, Maximum occupancy
0: 100. zo... <laughs> <En dan,
1: laughs> Zo'n ja. bordje aan het lezen is.
0: Ja. Oké, okay, wat ik zelf nog een leuke vind is, is die uit Family Guy. Oh ja. Waarbij uh, Peter Griffin een naam moet verzinnen. En dan gaat hij ook rondkijken en dan ziet hij een P. En dan zegt hij P. Dan ziet hij een Tear. En dan zegt hij Ter. En dan ziet hij volgens een Griffin vliegen. En dan zegt hij uh, Griffin, Peter Griffin. En dan heeft hij zijn eigen ja. naam gegeven. Dus ja. ja, maar goed. Um, nee, maar we hadden het laatst ook, uh, podcast uh, aflevering, hadden we hadden het ook over Rosemary's Baby. Dat is iets, iets minder wat je zoals Six Sense kan noemen een twist. Maar wel iets waarvan je... Ook als je dan weet hoe het afloopt, dat je dan denkt: is die film dan nog wel goed? En juist is die film heel sterk als je hem een tweede keer ziet, weten ja. hoe het is. En dat merkte ik bij The Six Sense ook, dus dat het eigenlijk best wel een goede kijkervaring is. En goed, de, de realisatie van Bruce Willis: is, ja, het is ook een heel mooi iets. En ook gewoon fijn dat de film daar ook gewoon meteen kapt. Ik was ook blij dat het, het stopt ook gewoon op het moment dat het moet stoppen. Ja.
1: Uh, nee, we, ja, dit is echt, het is echt een goed voorbeeld van een goede twist. Want hij, hij voegt iets toe aan het verhaal. Alles klopt nog steeds. Uh, en de film is de tweede keer inderdaad rijker geworden als
0: je het weet. Ja, de film leunt ook niet alleen maar op die twist. Want in principe is het verhaal... als het bij Tony Collette en Cole in de auto was afgelopen... Uh, was het ook best nog wel een mooie afronding geweest. Behalve dan de momenten mm. dat Bruce Willis met zijn vrouw... dat je denkt, daar moet toch wel iets van een afronding voor zijn. Maar het is niet alsof de hele film daarop leunt... Nee, nee. Wat je wel toegevoegd krijgt de tweede keer, eerst dus die laag dat Haley Joe Osmond ook Bruce
1: Willis aan het helpen was al die tijd. Ja. Uh, en, dat, en dat Bruce Willis dus ja ook, ik weet niet of het naïef te noemen is, maar gewoon ook iets niet wist waarvan we allemaal dachten, we dachten dat hij uh, de, de zeg maar de macht had in die relatie of, of bovenaan stond of zo, weet je wel, dat hij bezig was uh, uh, Osmond uh, nou, te helpen. Nou goed, wat ik net zei eigenlijk.
0: Ja. En wat ook mooi is, is het feit dat, dat um, uh, Cole ook vraagt aan het einde... aan Bruce Willis van, ga ik je nu niet meer zien? En dat Bruce Willis ja. dat ook een beetje ziet als van... nee, ik heb je nu, uh, eh, volgens mij gaat het nu goed met je en ik ga weer verder met mijn leven. Terwijl Cole eigenlijk vroeg van, ga ik je nu niet meer zien? Want ik heb jou nu ook geholpen als geest zijnde. Uh, ja. ja, het ja, is mo- een mooie laag eigenlijk wel.
1: Ja. Um, een personage dat we nog niet besproken hebben is uh, Tommy Tomasino.
0: Uh, ik heb ook geen idee wie dat, dat is. Uh,
1: dat is het kleine uh, acteurtje. Het kleine acteurtje? Ja, nee, zeg maar, de, het, het personage, de kindacteur in de film. Oh, die, de boelie. De, uh, de, 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 uh, ook cool de boelie. Ja, het is wel leuk dat er dus in een film met een heel goede kindrol ook meteen een personage zit met een meer traditionele kindacteur. En dan bedoel ik niet uh, de acteur die Tommy speelt, maar het personage is het soort acteur dat veel mensen irritant vinden.
0: Ja, ja, precies. En die dan in zo'n, in zo'n reclame zit. En dat zie je op een gegeven moment ook zo'n typische reclame. En dat uh, uh, Haley met ook zo'n schoen gooit naar de televisie om hem uit te ja. doen. Ja, ja, het, ja
1: ik, op zich, het is wel... Uh, je herinnert je niet, tenminste ik herinner me niet... dat er nog best wel humor zit in die film. Met dat personage. En ook dat toneelstuk waar iedereen een, een camcorder heeft. En ze allemaal door hun camcorder naar uh, uh, dat stuk zitten te kijken op school. Wat eigenlijk uh, bijna... uh, Ik weet niet of of dat toen zo was... maar nu is het natuurlijk wel zo... dat iedereen met zijn telefoon uh, daar zit.
0: Hmm. Ja, nou ja, oké. Ik kan me best best voorstellen... dat heel veel mensen niet weten... dat er humor in deze film zat. Er zit er ook niet heel veel in. Ik vind het verder niet een hele... Ik zeg niet dat het een comedy is. Nou, een geeftige film is het wel. Haha, maar ik zeg niet dat het een een
1: comedy is. (laughs) Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon dat er af en toe humor in zit. Nou ja, maar dat dat is wel fijn. Dat dat plaatst het ook meer in de echte wereld. Want in de echte wereld gebeuren ook gewoon grappige dingen. Dus dat is wel... Ik vind het altijd fijn als een horrorfilm... die uh, band met de realiteit heeft... dat er zowel inderdaad psychologisch drama in zit...
0: als af en toe een, een, een grappige gebeurtenis. ja. En nou is de vraag, hè, zou nou deze film eigenlijk ook een opzet uh, kunnen zijn voor een serie? Oftewel, zou uh, er meer films kunnen komen met uh, Haley Joe Osment die geesten gaat helpen? Hè, dat het een soort, van, ja. een soort van superhero origin story eigenlijk was, deze Six Sense. Had dat gekund, denk je? Dat had uh, prima gekund, een
1: ghost detective soort, en dat, 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 dat die serie nu dan ook heel slecht en pulpy zou zijn, zou ik wel leuk vinden.
0: Ja, precies, precies, met af en toe ineens Bruce Willis nog weer terug in een ja. time year Ja, nee, dat had gekund, is niet, is niet gebeurd, maar ja, had je de brug al een beetje door die kent? Ja, ik had hem door hoor, ik had hem in de gaten. Oeh, gelukkig zeg, nee, uh, ja, want dat gebeurt wel met Unbreakable, zo, daar zijn mijn bruggetjes. Uh, uh, nou, het is niet gebeurd. Dat, of nou, het is wel gebeurd. Je ja, zegt, het, Glass is natuurlijk het vervolg daarop. Ik heb en, 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 en Split eigenlijk, hè? Split en Glass uh, dus. Dat is het, de trilogie.
1: Ja, ik heb uh, uh, Glass niet gezien.
0: Oké. Okay, nou, cool. uh,
1: omdat ik dacht, nou, ik, ik wilde eerst wel... maar die werd toen zo slecht ontvangen... dat ik dacht, nou, dat hoeft niet. Unbreakable, dat, uh, dat hoeft wel. Ja, dat is een heel goede film. Ja. Uh, het jaar 2000... Het zou opvallen dat een aantal van de beste deconstructivistische superheldenfilms gemaakt zijn voordat de de superheldenfilm echt zo populair wordt als nu. Je zou verwachten dat zo'n film als Unbreakable nu zou uitkomen. En dat zou je ook verwachten van The Incredibles van Pixar. Dat is toch een beetje commentaar op het superheldengenre. Uh, Maar die waren waren dus uh, helemaal aan het begin. En volgens mij zijn die twee films... uh, Unbreakable en Incredibles ook nooit overtroffen in dat genre. Van uh, we gaan uh, gaan een superheldenfilm doen alsof het echt zou kunnen zijn. Of we gaan gewoon uh, uh, commentaar leveren op de superheldenfilm... terwijl we een superheldenfilm maken. Het was eigenlijk helemaal aan het begin van de opkomst... van van het huidige superheldengenre had je die films. En nu... Nou ja, je hebt dan Joker. Maar ik vind. Uh, 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 ik moest erg aan Joker denken. Omdat ik. Uh, Unbreakable is gewoon. Uh, dat genre is helemaal niet verder gekomen in 20 jaar. Uh, Joker probeert te doen wat Unbreakable deed. En, en faalt daar, wat mij betreft, in. Ja. Uh, het is ook een beetje een spiegelbeeld van de film. Want in Joker heb je een. een bestaand comic-personage. Wat, uh, uh, waarvan ze dus proberen een soort origin story te doen. Maar dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel te maken met dat personage in de comics. Want ja, hij, ik bedoel, de Joker in Joker is, uh, lijkt niet op een Joker die we kennen uit de strips. En je uh, had die film ook anders kunnen noemen. En hier in Unbreakable is het een film die gaat over een... Uh, ja, een, een niet-bestaand comic-personage... en, en ze, ge, ze gebruiken ook niet eens... voor de comics die er in de film bestaan... Uh, de namen van echte
0: superhelden. Maar het is wel duidelijk... dat het over een soort Superman gaat. Ja, het is eigenlijk zo dat je bij Unbreakable... Uh, had je kunnen stellen... hij was eigenlijk te, te vroeg. Ja. Om, maar meer omdat we inderdaad nu... en dat ik, ik zag laatst... het uh, uh, trailer voor Wonder Woman 2... in de bioscoop. En dat ik de trailer voelde heel erg als... Oh, is dit gewoon weer... Gaan we gewoon weer door? Ja, op deze, gewoon op deze manier. En misschien is het wel een bijzondere hmm. film, dat weet ik niet. Maar nu juist heb je behoefte aan dat men iets nieuws doet. Dus ik weet, ja, je, Joker vind je helemaal niks. Maar ik, uh, ik snapte wel het gevoel, we gaan even iets anders doen. En dan is het inderdaad bij Unbreakable, dat je eigenlijk al denkt... Ja, bij Unbreakable deed dat al, voordat het überhaupt, we er eigenlijk klaar mee waren. Ja. Dus daar is Unbreakable <gacht> bijna nog te, 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 te vroeg. Geweest. Ja,
1: en, en deed het ook echt goed. Want je hebt al films die zeggen een superheldenfilm als drama, maar dit is gewoon ook echt um, hij, is, hij is behoorlijk traag en behoorlijk uh, zit er zitten ook geen echte actiescènes in. Dat treinongeluk waar het mee begint, gebeurt volledig buiten beeld. Mm-hmm. Uh, de vechtscène aan het einde is nou ja, ook niet echt een vechtscène. Eerst is het heel desoriënterend en daarna, nou ja, er wordt wel even gevochten, maar het is helemaal niet spectaculair of zo. Nee. Het is gewoon echt een een bloedserieus, traag drama.
0: Het is dus eigenlijk wel, want we zien ook M. Night Shyamalan. Het is ook echt een jaar na The Sixth Sense. Uh, En we zien ook wel echt dat het een film is van M. Night Shyamalan. Want het is is eigenlijk meer, de de sfeer van The Sixth Sense heeft het bijna nog overgenomen. Ja, maar ik vind deze nog wel echt een stuk
1: trager en zachter. En mensen praten ook altijd heel zacht. Ja, Bruce
0: Willis is nog, een, nog een, een, een verder gaan mompelen eigenlijk in zijn fluisteren. Ja, Ik denk dat dat uh, natuurlijk ook een contrast met uh, Samuel L. Jackson, maar goed, het feit dat Samuel L. Jackson zelfs nog redelijk zacht praat voor zijn doen, dat is, ja. uh, dat is al bijzonder. Het enige wat ik wel meteen aan het begin merkte is, ik hoopte, uh, ik begon een beetje, de aandacht ging voor mij meteen in de eerste paar momenten op het camerawerk. Hmm. En ik hoopte dat M. naar Shyamalan niet te veel zou gaan, elke shot, maar zou gaan roepen van... kijk eens wat ik doe, kijk eens wat ik doe. Hmm. Want het camerawerk in het begin is meteen uh, bijzonder. Het, je hebt eerst, begint eerst met de geboorte van Elijah. En dan heb je allemaal spiegels. En dan wordt er een één shot door al die spiegels verteld. Ja. Dan krijg je dat, we zien we in de trein jaren later... dat Bruce Willis in een trein komt en in gesprek raakt. Nou, dat is dan tussen twee stoelen één lang shot ook in dat dialoog.
1: Ja, dat, tussen twee stoelen doorgefilmd. En de hele tijd van Bruce Willis naar... Die andere vrouw waarbij de, de stoelen in de trein dus een groot deel van het beeld ook uh, innemen.
0: Ja, en dan krijg je dus meteen, daar volgt het shot van het kind... wat overigens heel erg lijkt op het kind uit The Sixth Sense... maar het kind van Bruce Willis die op de televisie kijkt. En de televisie, hij hangt op de kop, dus ook dat beeld op, van de televisie is even op de kop. Ja. Dan zie je Bruce Willis in het ziekenhuis, is ook door zo'n deuropening gefilmd. En al door al die shots achter elkaar dacht ik heel even van... ik hoop niet dat de aandacht hier te veel naar vorm gaat. Hmm. Dat het alleen maar is van... Oeh, kijk eens wat we voor bijzonder... En dat, dat geluk dat neemt ook af daarna. Daarna wordt het op een gegeven moment ook wel, wel iets meer camerawerk uh, van traditioneel. Maar het voelde een beetje als in het begin... Hij nogal visueel zich ging uitsloven zonder... Nou ja, dat, dat, waar de aandacht te veel naartoe zou gaan. Ja, hij had gehoord dat hij de nieuwe Hitchcock was. Hè? Dus dan moet hij meteen laten zien... Uh,
1: van, oh, ik, ik ben de nieuwe Hitchcock. Nou, ik zal eerst even laten zien wat de nieuwe Hitchcock allemaal kan. Misschien dat hij daarom ook al die cameo's doet. Dat hij eerst dacht, ik doe dit gewoon één keer in de Sixth Sense. En toen mensen zeiden, je bent Hitchcock, dacht hij, oh, dan ga ik ook overal in mijn films uh, verschijnen.
0: Ja, met, met alleen het, het grote verschil dat Hitchcock volgens mij nooit heeft bedacht van, hmm, zal ik nou mezelf de rol van Gary Grant geven? <laughs> nou ja, dat, is, dat heeft hij ook nooit gedaan, toch? Nou, daar zie ik M. Night Shyamalan wel een beetje ver... Zijn rol wordt uh, echt steeds groter. In Lady uh, in the Water uh, is hij echt, uh, uh, heeft hij gewoon een groter, een groter rol hij hoort yeah. bij het ensemble. Ja, maar over dat
1: camerawerk... het zijn inderdaad heel veel, uh, heel veel long takes... en ook wel veel opvallende shots. Um, iedereen wordt heel vaak ingekaderd in die shots. Hè. Je hebt die, die met die spiegels... en je hebt Bruce Willis tussen twee uh, uh, stoelen. En het uh, uh, is ook het, het eerste shot... waarin we het personage van Samuel L. Jackson zien als kind. Niet als baby, maar als hij twaalf hij, uh, is of zo. Uh, dan zie je hem ook voor het eerst weerspiegeld in een tv... Dus het zijn allemaal een soort kaders... die volgens mij
0: verwijzen naar, uh, naar een strip. Ja. Ze zitten allemaal in stripplaatjes. Nee, daar zou ik zeker wel goed over nagedacht zijn. En ook natuurlijk gewoon, hij wordt geboren met die spiegels. Ik snap het wel. Alleen, ik merkte gewoon dat... Ik dacht eventjes van, kom, Shalan, uh, niet te veel je aanstellen... met al dat camerawerk Gewoon ook even gewoon je ding nee, doen. Nee, ik had dat vooral
1: bij dat ene shot... waar, hij, uh, waar het personage van Jackson... Uh, uh, maar dan als kind voor het eerst zo'n strip krijgt. En dan zie je eerst die strip op zijn kop gefilmd. En dan pakt hij hem en dan draait hij hem om... en dan draait de camera nog een heel eind mee... zodat die strip op zijn kop blijft. En dan draait de
0: camera weer goed. En dat dat dacht ik echt van... nou, dit is gewoon een beetje raar wat je nou doet. En je zegt het over die stijl. Het is natuurlijk een hele trage film. En dat zit hem niet alleen in dat shots heel lang doorgaan of zo. Het zit hem ook in hoe mensen dialogen voeren. Want uh, Bruce Willis heeft in het het trein een gesprek... met een uh, dame... En, en ze beginnen met elkaar te praten en het voelt heel ongemakkelijk, dat is, moet ook wel een beetje, maar ze geven ook zeg maar, heel langzaam antwoord.
1: Ja, nee, dat zeg ik, het is zacht en, en langzaam praat iedereen.
0: Ja, en dan, en dan is het gewoon een, een, een soort van gesprekje tussen twee, twee, twee mensen, wat, wat heel traag is. En op een gegeven moment vraagt Bruce Willis gewoon, uh, hey, hoe lang blijf je in Philadelphia? We zien overigens voor die tijd dat Bruce Willis zijn trouwring even afdoet wat ons even moet zeggen van, oh, misschien wil ja. hij meer... of hij uh, heeft in ieder geval geen goed huwelijk. Ja. Uh, en dan vraagt hij op een gegeven moment... hoe lang blijf je gewoon in Philadelphia? Wat volgens mij best wel een normale vraag is, denk ik. Ik bedoel, mm. En meteen wordt het ongemakkelijk en zegt zij... oh, maar, sorry, maar ik ben getrouwd, hoor. Oh, ik, ga, ik, ik ga ergens anders zitten. Toen dacht ik, oh, ja. sorry dat ik die vraag stelde. <laughs> nou, ik denk dat zij wel... Eh, kijk, ze is een, 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 een
1: kraap meisje. Ze zal ge- misschien gewend zijn aan mannen die haar op die manier benaderen... en daar gewoon een, een goed gevoel voor ontwikkeld hebben... wanneer iemand meer bedoelt dan alleen maar een, een praatje in de trein.
0: Jawel, maar ze dat het dan net in die vraag... want zij stelt ook gewoon andere vragen over, over haar reis of over haar dat hobby's het... of zo... Maar dan ineens, hoe lang blijf je in Philadelphia? Oh, wow, 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 wow. Nee, uh,
1: je moet niet... niet, uh, uh, Zo'n vrouw weet dat gewoon op een gegeven moment. Dat
0: is... is, Die die weet wat ze doet. Oké. Dan gebeurt er een treinongeluk. Dat is het. Dan gebeurt er een een treinongeluk. Is iedereen van het ongemakkelijkheid verlost? Want uh, treinongeluk, iedereen dood. Behalve Bruce Willis. Ja, geen schrammetje. Geen schrammetje. En dat is natuurlijk het interessante. En dat is eigenlijk ook waar de hele film over gaat vooral. Maar dat is dus het, 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 het... ...Bruce Willis heeft uh, geen schrammetje... ...wat iedereen nog extra bijzonder vindt. Niet het feit dat hij het overleefd heeft... ...maar vooral dat hij gewoon niks heeft. -hmm. En dan wordt... uh, uh, ...vind ik zelf een heel sterk dingetje... ...wat je eigenlijk nooit in een superheldenfilm inderdaad zou verwachten... ...maar gewoon dat Willis eens bij zijn baas gaat vragen... ...hoeveel ziekte dagen hij eigenlijk heeft uh, gehad. En dan krijgt hij ineens opslag... ...omdat hij inderdaad nooit (laughs) ziek is geweest. Ja. Het zegt zoveel. Ja. Ik vind het toch wel gek dat hij dat niet weet...
1: Dat hij, want hij werkt daar uh, iets van vijf jaar of zo.
0: Ja, je, je weet toch wel of je ooit uh, uh, ziek thuis hebt gezeten. Want, uh, of niet. Nou, sterker nog, hij, weet ook, hij vraagt op een gegeven moment ook aan zijn vrouw. Hij weet eigenlijk ja. niet meer of hij überhaupt ooit ziek is geweest. Dus of hij ooit ja. griep of wat dan ook heeft gehad. Dan zit hij echt van ja, is dat. En dan gaat hij ook terugrekenen: met is dat dit jaar? Niet gebeurd of vorig jaar, maar eigenlijk zou je inderdaad wel weten... ...jo, ik ben de afgelopen tien jaar, ik ben eigenlijk heel bijna nooit ziek. Dat zou je wel van jezelf weten. Ja, omdat je ook helemaal niet weet hoe het is om ziek te zijn.
1: Kijk, ik ben een paar keer ziek geweest, dus als je mij vraagt wanneer was je voor het laatst ziek... ...moet ik daar wel over nadenken, omdat het een paar keer gebeurd is. Maar als je zegt, uh, als je nog nooit ziek geweest bent, dan weet je niet hoe het voelt om ziek te zijn... Nee. Dus, dan, dus da- dan zou je dat wel weten, denk ik.
0: Ja, en ondertussen hebben we dus Elijah, Samuel L. Jackson, als zijn grote tegenpool, iemand die altijd ziek is en echt heel snel iets breekt. En dan is het ook nog eens iemand die uh, stripboeken dus heel serieus neemt. Hij leeft voor stripboeken. En dat zien we meteen in een scène waarin een man iets wil kopen, een stripafbeelding wil kopen voor zijn zoontje van vier en dat Jackson meteen zegt, nee, nee, nee dat gaan we niet doen. Move. Ja. We gaan niet iets kopen voor een vier jaar oud iemand. Wat het ook een beetje is, hè. dit is een dit is een superheldenfilm, maar niet voor iemand van vier. Het is, niet, het is als M. Night Shyamalan ja. die, die kinderen gaat weigeren bij de bioscoop. Van ja, ik ga met mijn, mijn zoon hier naartoe. Nee, 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 nee. Unbreakable is niet voor kinderen van vier, hè, oprotten.
1: Ja, nou, en, en zo zijn sommige uh, stripliefhebbers natuurlijk ook. Ik was in mijn favoriete stripwinkel. Was Er ook een keer een vrouw die vroeg... Uh, Heeft u een strip voor een kind van vier? En toen zei ze ook... Nee, er zijn geen strips voor kinderen van vier. Want kinderen van vier kunnen niet lezen. <laughs> Dat zei hij. Maar uh, het, is, uh, ja, het is meteen een, 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 uh, een mo- mooie monoloog voor Jackson. Waarin hij die man uitlegt waarom hij dat uh, uh, niet gaat doen. En heel, hij heeft heel eloquent. Uh, je ziet ook echt. Uh, dit is een van de lievelingsfilms van Quentin Tarantino. En in die, films, in die monoloog zie je wel meteen uh, waarom waarschijnlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is uh, ja, net, net zoiets als Jackson. Eigenlijk uh, vergelijkbaar met wat hij in Pulp Fiction deed. Maar dan. Een stuk rustiger en kalmer, maar, maar misschien wel even intimiderend.
0: Ja, want hij is wel. Hij, ja, maar misschien valt het ook op omdat iedereen fluistert in die film, waardoor Jackson wel intimiderend overkomt. Want hij is de enige die nog wel zijn stemvolume iets hoger krijgt dan de rest. Mm-hmm. Maar um, hij is, hij is als, als Jackson is hij redelijk ingetogen. Maar ja. uh, hij is alsnog wel een fel figuur hier. Je merkt echt dat dit hem heel veel doet en die man ook helemaal volledig verbaasd is met wat de fuck is dit nou weer. Uh, dat, dat, uh, dat je me zo afblaft voor een, een strip. Maar het geeft ons meteen aan hoe serieus Jackson eigenlijk is... in dat hele strip gebeuren. Ja. Uh, Compromilloos is hij, ja. ja. Nee,
1: want strips zijn heel belangrijk voor hem... omdat hij nou, natuurlijk als kind die strip heeft gekregen van zijn moeder. Mm-hmm. Uh, en het was een, een, een strip van Active Comics... wat uh, gebaseerd is op Action Comics... Ik vond het wel... Ik vind dat een beetje raar... Dat hij dan... Active Comics... Ik vroeg, Kom op.
0: Mm-hmm. Uh,
1: kijk, ik snap wel dat ze allemaal andere superhelden verzinnen... Die, die niet echt zijn. Dat is dan... Uh, of die, die, die zijn natuurlijk sowieso niet echt... Maar die niet... Uh, uh, er zit geen Superman of Batman in. Ze hebben allemaal andere namen die voor de film bedacht zijn. Mm-hmm. Uh, wat met copyright uh, te maken zal hebben. Of misschien gewoon met het feit dat uh, Shyamalan niet d- 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 wilde... Dat je aan, aan die superhelden ging denken of zo. Mm. Um, ...maar die moeder geeft hem, geeft hem zo'n strip... ...en ze zegt er ook bij... ...they say this one has a surprise ending. Dat is misschien ook een soort... ...metatextuele knipoog van Shyamalan... ...naar zichzelf. Uh, en dan raakt... Uh, 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 Elijah Price... Heel erg, ...helemaal in de band van strips... ...vooral omdat hij het idee heeft... ...dat strips... I- ...iets te maken hebben met iets wat heel diep ligt. Een soort oergevoel. Hij zegt van... ...in die oertijd schreven mensen op de muren... ...en Egyptenaren deden het... ...en in elke cultuur worden met plaatjes uh, verhalen verteld. En, de, en strips die komen... ...die raken eigenlijk aan een, aan een heel diep liggende werkelijkheid. Um, dus hij gelooft ook... ...dat ze gebaseerd zijn op... ...bestaande dingen. Hij gelooft dat er echt mensen bestaan... ...met wat je superkrachten zou kunnen noemen. En hij is naar op zoek. En hij... En dat doet hij vooral om, volgens mij, zichzelf uh, een goede plek te geven in de wereld. Hij hij is iemand die inderdaad zijn botten breken bij het minste of geringste stootje. Hij is de hele tijd ziek. Ze noemen hem Mr. Glass. En hij wil dat daar een goede reden voor is. Hij wil niet dat dit hem zomaar is aangedaan en dat het gewoon pech is. Hij wil zichzelf een goed verhaal geven.
0: Ja, en dan is het ook de vraag. In hoeverre we op dat moment kunnen weten dat... ...Jackson de bad guy gaat worden van het verhaal. Want we weten natuurlijk al vrij snel... ...Willis, dat zal waarschijnlijk wel een superheld worden. Ja. Um, maar of, want dat blijkt dus aan het einde. Als je al van een twist moet spreken... ...is het, oh, Elijah is de, de vijand van Willis. Uh, nee. Zeg ik weer de hele tijd Willis, hè? Die man heeft ook gewoon een personagesnaam, toch? Ja, David Dunn. Ook een ja.
1: allitererende naam. Net zoals de meeste Marvels. Oh ja, de,
0: ja precies. Ja. Um, Maar wanneer wanneer je dus erachter komt dat Elijah uh, de slechterik zou zijn... Ik denk ook alsnog gewoon aan het einde. Want in het begin hebben we nog best wel veel sympathie voor hem. Want uh, ja, dat is natuurlijk logisch. Want het is een tragisch figuur die altijd als hij valt... uh, En hij ontmoet ook uh, uh, Willis. En dan heb je ook het gevoel dat ze niet... Nou, dan is het niet meteen van we zijn vijandig tegen elkaar. Alleen, goed, uh, Willis is gewoon iets meer uh, realistisch of zo. Of gelooft het allemaal niet precies wat die die rare, rare man... Allemaal zeggen. Ja.
1: ja, nee het is zo- het, het zoontje van David Dan, dat uiteindelijk uh, de doorslag geeft. Hè? Die, die, die begint hem een beetje te overtuigen dat hij inderdaad een superheld is.
0: Ja, met een hele leuke het, het, uh, uh, het gewicht heffen. Dat is een hele leuke scène wat mij betreft. Ja. Uh, waarbij uh, het zoontje dus steeds iets meer uh, op de gewichten gooit. En het Willers wil dat in eerste instantie niet. Um, maar ja, dat, dat zoontje blijft er dus steeds iets meer erop doen. En op een gegeven moment... Uh, kan die 270, volgens mij, drukken. En dan... Ja. Eh, gewoon heel kom, voel, voelde je ook komisch. Dan zegt dat zoontje ook... Want Willis wil dat hij dat tijd niet. Die zegt, ja, dat moet je niet doen, dat is gevaarlijk. En dan zegt dat zoontje op een gegeven moment... als hij heel veel heeft gedrukt... laten we er nog meer op doen. En dan zie je Willis heel... zo heel lang kijken... en dan zegt Willis... Oké. Okay. <lacht> ja. En dan gaan ze weer verder... en dan komen er ook verfblikken op... en weet ik veel wat allemaal. Maar het is ook gewoon een sterke manier... om te zien hoe iemand eigenlijk... ja, meestal zou je verwachten... meestal wordt een superheldenfilm... hier heel bombastisch. Gaat die echt... Uh, Heel heftig trainen. En dat zelfs deze scène, waar je in echt beeld krijgt hoe sterk Willis dan ook is. Uh, dat, hij, dat, dat zelfs nog op de Shyamalan stijl. Dus super traag, fluisterend en uh, ja. niks bombastisch aan. hè?
1: Nee, wel een beetje Spielbergiaanse muziek. Of spia- de muziek die Spielberg zou gebruiken op zo'n moment. Dus uh, John Williams waarschijnlijk. Uh, dat is het hier niet. Maar, nee, maar dat, dat soort muziek hoor je dan wel. Zo een beetje zo'n... zo'n zo'n wonderlijk muziekje noem ik het maar. Mm. Weet je
0: wel, van wat, wat, een, wat, een, wat een wonder.
1: Dat
0: nee, het is mij niet opgevallen, maar ik kan me wel voorstellen... Mm. dat het toch opvalt in die film. omdat de film gewoon meestal, ik, ik, voor mijn gevoel... is Unbreakable vooral voorzien van een heel rustig pianoriedeltje de hele tijd. Mm. Ja, nee, het is, het is muzikaal natuurlijk
1: hetzelfde als, als de rest van de film... allemaal heel uh, 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 kalm en, en langzaam.
0: Ja. Maar ja,
1: en... langzaam en traag, dat heeft wel... Een beetje een negatieve connotatie, maar ik, uh, ik, ik ben daar tegen. Ik, ik vind uh, gewoon een rustige film is misschien dan beter om te zeggen. Een film die, gewoon een rustig, die het rustig aandoet, die geen haast heeft, die zijn gewoon echt een, een tempo heeft waar je op een gegeven moment in moet komen.
0: Ja, het is dat de, de termen traag en langzaam zijn een beetje uh, lijken heel erg verbonden met saai. En dat is natuurlijk heel ja. anders. Nee, precies. Ja. Maar het wordt ook ietsje spannender... als het zoontje op een gegeven moment zodanig gaat geloven... dat zijn vader een superheld is... dat hij met een, uh, een, een, een pistool aan de keukentafel staat. Ja. En, uh, en hem denkt uh, wil neer te schieten. Uh, ja, een stukje mooi drama eigenlijk. Uh, ja, heel mooi. En ook heel mooi
1: hoe dat uiteindelijk opgelost wordt. Hè? Dat, uh, eerst zeggen ze nog van... nee, je kan niet schieten, dan ga ik dood. En dat, maar dat gelooft het zoontje maar niet... En dan zegt hij van, oké, okay, je hebt gelijk, ik, ik, zal, ik zal niet doodgaan. Die kogel ketsen me af, maar dan ga ik gewoon weg. En dan, en dan ga je me nooit meer zien.
0: Ja, ja en, en het is ook spannend omdat wij ook niet weten of het zo is. Want met hetzelfde geld, schiet hij Willis dood. Dat had ik. Ja. Ik bedoel, we weten niet of dat kan of niet. Nee, en wat, en wat hem uiteindelijk overtuigd
1: heeft, dat is nog niet eens, wat ik net zei, is nog niet eens het laatste. Want hij, zei, hij zegt dan ook, uh, we begonnen eindelijk vrienden te worden. En vrienden schieten niet op vrienden. En dat is, dat is wat, waardoor het jongetje uiteindelijk dat pistool neerlegt. Um, waardoor je ook wel weet, er zit natuurlijk veel meer achter dat conflict. Hè? Zij hebben dus nooit echt een goede relatie gehad, hij en zijn zoon. En hij en zijn vrouw ook niet. Uh, of misschien ooit wel, maar in elk, in elk geval nu niet.
0: Nee, 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 Shyamalan wil wil eens geen uh, geen, uh, goede relaties geven in zijn ene
1: Nou ja, en hier is dat natuurlijk ook... Kijk, hij hij moet uh, een soort invulling geven aan zijn leven. Je ziet ook dat hij uh, vrij doelloos is... en inderdaad met met niemand eigenlijk een goede relatie heeft. En het zoontje wil dat heel graag. En uiteindelijk komt de droom van het zoontje uit... en misschien wel de droom van heel veel uh, zonen... dat zijn vader letterlijk een superheld is...
0: Ja, en Elijah geeft het ook aan bij bij Willis... dat hij hij zegt van, uh, je kunt niet... uh, je wordt wakker, maar dan voel je toch nog iets van... ik voel me niet gelukkig of ik voel me niet tevreden. En dat dat dus komt omdat er potentie zit in hem... uh, die die niet gebruikt wordt. En daar komt Willis nu achter. Het enige is, uh, een superheld heeft natuurlijk ook altijd een zwakte. Dus er is een grote zoektocht naar de zwakke plek van Willis. En en, uh, dan komt Jackson erachter dat uh, Willis... uh, uh, ja, kan niet tegen water... Ja. En dan is hij toch uh, een beetje als de, de, de buitenaardse wezens in Science. <laughs> ja. He, water. En, en het is ook kloten dat hij niet tegen water kan als je woont op een plek waar het echt alleen maar regent. Ja. En het is dat non- daar is het non-stop stortregen. Ja. Ik weet niet waar het precies het, zich afspeelt daar, maar het is, het is, uh, het, het, het is geen moment droog.
1: Ja, dat hoort ook bij de sombere sfeer.
0: Ja. Dus daar komt dan de... de, 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 Nou ja, ik zou zeggen iconisch. Dat komt natuurlijk omdat het ook in in glas heel veel wordt benadrukt. Dat is is eigenlijk... uh, David Dunn heette hij. Ja. Zijn soort van uh, outfit waar Batman de oortjes heeft en de cape is... uh, Is het het regenjasje eigenlijk. De poncho. Ja. Dat is... is, uh, Dan weet je, Bruce Willis komt in actie. Ja, grote capuchon. Poncho man, ja. uh, En dat gaat hij dan ook doen, want hij kan mensen vasthouden... Of aanraken in ieder geval. En dan ziet hij wat ze fout hebben gedaan. Ja. En dat komt hij uiteindelijk bij iemand terecht. Volgens mij is het een concierge of zo. En die houdt uh, vrouwen vast in zijn huis.
1: Nee, hij is naar een een ander huis gegaan van een man. En daar heeft hij uh, zijn vrouw en kinderen uh, uh, vastgebonden. Hij is naar een ander huis gegaan. Je ziet die man, hij hij raakt hem aan. En je ziet uh, dat hij aanklopt en dat hij aan een man in de keuken vraagt... mag ik binnenkomen? En die man in de keuken is een beetje bang. En dan dan komt hij binnen en dan maakt hij die man dood. Maar het is is niet zijn huis. Het is het huis van dat gezin waar hij is ingetrokken.
0: Oh, hij heeft daar ingetrokken... en heeft daar dan de vrouwen uh, en kinderen van het huis vastgebonden. Ja. Ja. Nou, daar komt Willis. Uh, Die die ziet die twee uh, kinderen in de badkamer en redt hen... Dan komt hij de slaapkamer binnen. En dan komt dus die man thuis. De, 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 de bad guy. De schurk in oranje, overal, geloof ik. En die ja. duwt, uh, die duwt uh, Willis van het balkon af. En dan komt hij eigenlijk terecht op een, op een zwembadhoes, geloof ik. Ja, ja.
1: En daar zakte dus. Of, een, een hoes, ik weet niet of een hoes het juiste woord is. Een zeil, een zeil. Een zeil, een ja. Oké,
0: okay. Ja, ja, goed. Ja, nee, ja, okay. Een zwembadzeil
1: nee, de...
0: <laughs> Een <laughs> zwembadhoes. Nee, ik vind het mooi. Een ja,
1: zwembadhoes, ja.
0: Nou, bij deze. Uh, en dan uh, wordt hij dus. Uh, Bruce Willis wordt dan gered door die kids. Die komt zo op het punt waar ik, wat, ik, wat ik heel geestig vond. Uh, ki- hmm. Word je gered door die kinderen die hij net vrijgelaten heeft? Nou, het, denk... het is
1: wel een mooi desoriënterend stukje, vind ik. Hè? Dat hij dat op dat zelf valt. En eerst weet hij niet wat het is. Maar dan ontdek je dat het in een zwembad is. En dan zie je hem zo in dat zeil uh, uh, wegzinken.
0: Ja, je voelt hem wel. Als je inderdaad met zeil... dan denk je, oh, als je eenmaal in dat zeil ook verwikkeld raakt... onder water, dan uh, uh, komt daar maar eens uit, inderdaad. Uh, Die kinderen redden hem gelukkig. Oké, nou denk je... (laughs) zo'n bad guy, zo'n schurk... Hmm. die heeft iemand vermoord, heeft iemand vastgebonden... die is betrapt door een man. En wat doe je dan... als jij denkt, kut, ik ben betrapt... ik heb iemand vermoord, ik heb heb mensen vastgebonden... wat ga ik nou doen? Ik duw hem van het, het zwembad in... Ja. wat ga je dan doen? Ga je kijken of, je, of die kinderen er nog zijn? Ga je kijken of... Wat ga je dan doen? En Bruce Willis komt weer boven... en dan staat die man met een biertje in zijn hand... te kijken naar die ene vrouw die nog vastgebonden zit. Ja. En dan staat hij er ook zo bij te lachen, zo van... zo, heb ik jou even mooi vastgebonden, hè? Ja.
1: <laughs> Nee, dat had ik inderdaad ook op dat moment van... dat is niet zo slim.
0: Ik weet niet of als je betrapt wordt... Of <laughs> het, denkt, of, dat je überhaupt gaat kijken van... Uh, zijn die andere kinderen, zijn die er nog wel... Uh, maar dat je gewoon ook denkt, ik gooi deze man in het zwembad. Zo, ben ik die even kwijt. Ik ga nu een biertje pakken. Ik ga lekker kijken naar hoe jij vastgebonden zit. Hij staat er ook gewoon echt zo aan te kijken. Hij doet er ook niks, maar hij staat er echt zo nee, aan hij, te hij, kijken. Hij spuugt op de deur. Hij neemt een slok bier <coughs> en dan spuugt hij dan in de gezicht. En dat is dan het moment dat Elijah, of, uh, Willis dan uh, binnenkomt en hem uh, vastgrijpt. Dat, dan heeft, dat is een beetje het moment van de begrafenis van de Six Sense. Hè? Het moment dat hij dan, ik ga het in uitvoering brengen. Ik ben nu dus schijnbaar een superheld. Ik ga, hem, hmm. ik ga het dus gebruiken. En ik red daarmee uh, nou ja, een vrouw en twee kinderen.
1: Nee, die vrouw is dood. Hij heeft alleen die kinderen gered. Die vrouw heeft het niet overleefd uiteindelijk. Oh, heeft die vrouw het niet overleefd? Nee, dat zie je in de krant. Dat zij ook uh, uiteindelijk uh, is overleden. Maar de twee kinderen heeft hij gered.
0: Want dat is natuurlijk het moment dat hij natuurlijk die krant aan het zoontje laat zien. Hmm. Uh, om even te laten zien van, Kijk eens, ik ben een, ik ben een held. Ik ben, ik, uh, je hebt gelijk gehad.
1: Nou ja, stel je voor. Hè, je bent gewoon zo'n kind. Heel veel kinderen willen dat hun vader een held is... En, en het is gewoon waar. Wat doet dat met zo'n kind?
0: Dat zullen we denk ik niet weten. Hoewel, oh, jawel. Uh, 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 hij, uh, het kind zit natuurlijk ook in glas. Uh, in dus uh, dat weten we wel. Uiteindelijk hmm. wat er met dat kind gebeurt. Maar ja, nee, hij is, hij is daar uh, trots op. De, dat mijn vader is de mysterieuze uh, poncho man. Ja. En uh, ja, dan is het nog tijd voor, uh, voor, voor het laatste stuk. Hè? Het, het Elijah en. Uh, en uh, David-moment.
1: Ja, dan gaat David naar... Uh, een, een tentoonstelling... In, uh, in de galerie van Elijah. En daar komt hij ook uh, de moeder van Elijah tegen. Die heel trots is op de zoon natuurlijk.
0: Ja, waarvan ik eerst dacht... oh, daar komt een jonge dame aan. Is dat de dochter van Elijah misschien? Met een paar grijze, <debido> <analysis> grijze stukjes in haar haar. Ja. En uh, nee, er is, is de vrouw... en dat is in, in Klaas trouwens nog erger. Want Emma Shumla... wil gewoon dezelfde actrice steeds gebruiken... Ja. Alleen de enige keer dat zij gewoon zichzelf is... is in één flashback met dat Elijah 12 was. En daarna geeft hij een compleet jonge dame... die jonger is dan Samuel L. Jackson... geeft hij een een beetje grijs haar. en Dan denk ik, ja, dit is zijn moeder. En dan wordt ook echt letterlijk uitgesproken. Ah, jij bent de moeder van Elijah. Ik denk, zeg het nou niet zo hard op, want het klinkt echt bespottelijk. En in in glaas krijgt ze echt de lelijkste old age make-up... die ik in jaren heb gezien... ...waarbij het nog steeds is van ja, we moeten nu maar gewoon... ...want het is nog weer vele jaren later. En Samuel Jackson is inmiddels een hele oude man... ...en die vrouw is nog steeds heel jong en heel knap. (laughs) Maar goed, ja. uh, Maar goed, die die ontmoet hij inderdaad, ja. Ja, en zij begint hem dan te vertellen over een een
1: stripschets... ...die uh, zij zien, die wij nooit te zien krijgen. Dat vind ik ook een beetje een irritant ding. Ik denk van laat nou even gewoon die tekening zien. Uh, Maar dat doen ze niet... En zij, maar ik ik vind het wel een beetje overdreven hoe ze dan vertelt van uh, kijk, zie je deze strip? Kijk naar hoe de, de ogen van de schurk iets groter zijn dan ik ja. Dat zijn gewoon uh, dingen die, die iedereen in een strip zou kunnen opvallen, weet je wel. Dit zijn niet dingen waar je echt expert voor moet zijn. Wat wel een beetje gesuggereerd wordt dat ze allemaal heel diepzinnige dingen vertellen over wat er op die tekening te zien is. Ja. Terwijl ze eigenlijk gewoon zeggen, ja, die schurk die uh, heeft uh, grotere ogen dan de, dan, de, dan de held. Ja, die moeder is ook een soort expert eigenlijk nu, hè? Ja, omdat haar zoon er zo into is, heeft ze dat ook uh, geleerd. Maar goed, dan gaat uh, gaat Bruce Willis uh, uh, even praten met Samuel L. Jackson. gaat David Dunn even praten met Elijah Price. Achterin, en dan ontdekt hij daar heel veel bewijsmateriaal... voor het feit dat Elijah Price, wat hij dan ook zelf ook gewoon zegt... hij hij wil dat David Dunn dat weet. uh, Dat hij al die... uh, uh, dat hij eigenlijk het treinongeluk heeft veroorzaakt waarbij uh, uh, David heeft overleefd en dat hij daarvoor ook nog allemaal andere rampen heeft uh, uh, gepland. Om maar op zoek te gaan naar een overlevende. Hij was jaren op zoek naar de woorden soul survivor in het nieuws. En daarom heeft hij maar een aantal uh, uh, rampen laten gebeuren.
0: en En dat zie je natuurlijk omdat, en dat heeft iedereen altijd krantenknipsels hangen op prikborden... Mm-hmm. Maar, uh, maar hij wil inderdaad hij wil, uh, uh, David eigenlijk een hand geven. Dat is het moment dat hij denkt, hier mag alles van me weten nu. Ja. Door mij maar aan te raken. En ja. uh, dan komt inderdaad... ja, En dat is het een beetje de vraag, want het, het, het is inderdaad dat... Um, Elijah dus op zoek was naar een Soul Survivor... om dan maar dat, een held te kunnen creëren. Maar is het dan zo dat Elijah nog steeds dan de schurk is? Als in de nemesis van... Uh, van Willis, want dat is het niet per se, toch?
1: Nee, hij heeft hem nog niks aangedaan eigenlijk. Hij heeft hem een een doel gegeven in het leven, maar hij heeft hem niet... uh... Nee, hij heeft gruwelijke dingen gedaan om daar te komen. Maar uiteindelijk... Nou ja, dat is is natuurlijk vaak zo met schurken. Die doen niet per se de superheld iets aan. Die doen gewoon erge dingen en de superheld gaat dat oplossen.
0: Ja, maar nu is het zo dat hij dus de superheld gecreëerd heeft. Wat een beetje, wat wat, werd altijd gezegd, van de eerste Batman film. Dat Batman en Joker van Tim Burton dat die elkaar gecreëerd hebben, soort van. Ja. Maar dat Elijah nu echt heeft iets losgemaakt heeft... waardoor Bruce Willis nu een held is. Maar het is niet zo alsof als Elijah niet opgepakt was... Uh, dat Elijah dan vervolgens tegen Bruce Willis ging vechten... want dat hoorde aardsvijanden te doen. Ja, nee, dat is waar. Dat, uh, maar misschien
1: was, was hij dat nog van plan... want ja, hij gaat nou naar een uh, instituut... en hij, hij weet ook dat dat zo is... want hij uh, biegt gewoon in feite op wat hij gedaan heeft omdat hij gewoon wil dat, dat uh, David dan weet dat hij de schurk is. Ja, um, en wij weten en dat dan, hij naar zo'n
0: instituut gaat omdat de film ineens afgelopen is en ineens tekst verschijnt. <laughs>
1: ja, ja alsof, het, alsof het echt gebeurd is. Dat, uh, ja, maar ja. Het,
0: voelde ook als zo stom, het voelde ook een beetje als een raar iets dat ineens uh, Bruce Willis loopt weg, ineens freeze frame en dan komt er zo tekst met wat er met hem nog gebeurd is. Ja. Ik, ik weet niet of ik dat Ik bedoel, hadden we dat. Moesten we dat weten? Nee, dat is niet. Nou ja, nee, ik denk dat hij wil... Ik, de Shyamalan
1: wil daar, denk ik... Uh, nog een keer bevestigen hoe echt het allemaal is, weet je wel. Want dat is iets wat je normaal gesproken ziet bij films... die gebaseerd zijn op een waar gebeurd verhaal. En ja. uh, Unbreakable is heel erg bezig met gewoon he, uh, het echte leven... en laten zien hoe het echt zou kunnen. Maar het um, is een raar,
0: raar steltje, vond
1: ik. Vond ik ja, nou ja. wat, wat mij vooral opvalt aan die scène is uh, dat... Hij dus, dat Elijah Price al het bewijsmateriaal tegen hem bewijst, bewaart in een kamertje achter zijn galerie. Ja. Yeah. Wat op het moment dat hij, dat hij David daar binnenhaalt niet meer uitmaakt, want dan wil hij opbiechten. Maar als ik denk als je daarvoor al die dingen daar had liggen, al die krantenknipsels en, en de spullen waarmee je een bom hebt gemaakt en zo. Yeah. Uh, nou ja, dan, dan zou je een stuk eerder betrapt kunnen worden als iemand een keer per ongeluk dat kamertje inloopt.
0: Ja. Yeah. Ja, het is een, uh, eigenlijk alsnog een goede opzet voor dus een superheldenfilm. En het is best wel vreemd. Of, nou, vreemd weet ik niet. Maar uh, het is natuurlijk bijzonder dat we die film uiteindelijk hebben gekregen... en dan jammer genoeg in een film die niet, uh, niet zo heel goed is. Uh, waarbij het eigenlijk is dat Willis nog een superheld eigenlijk is... en echt het tegen Elijah moet opnemen.
1: Ja. En ja, die heb ik dus niet
0: gezien. Nee, hij is gewoon niet heel goed. Dat is jammer. Hmm. Want ik had wel echt oprecht nou ook na Split, wat ook wel een prima film van, van Shyamalan is, uh, hmm. dacht ik. Oh, het is best wel interessant om daar nou eens een universum uh, van te krijgen. En het is een beetje, het voelt een beetje. Hè, zijn uh, zijn is eigen, voelt eigenlijk een beetje als een uh, uh, nou, ja, de M Night Shyamalan Justice League of Avengers. Gewoon hmm. de personages bij elkaar. Maar Maar
1: het is ook ook helemaal niet zo'n film waar je een franchise bij wil. Dat is eigenlijk helemaal tegengesteld aan wat de film is. Het is gewoon een een stand-alone drama.
0: Ja, en het bewijst Uh, ook dat een origin story... wat heel vaak wordt gezien als een van de mindere delen van een superheldenfilm... want ja, dan moet hij het allemaal gaan ontdekken... dat dit juist een van de sterkste dingen kan zijn... Want ja. zo'n gewichthefscène waarbij Bruce Willis het ontdekt... is natuurlijk veel toffer dan als we Unbreakable 3 hadden gezien... waarin Bruce Willis alleen maar achter mannen in oranje uh, dingen... met die vrouwen vasthouden a- aangaat. Dat, dat, dat wil je dan niet steeds. Nee. Juist hier is de origin story juist echt een van de beste dingen. En vind ik zelf persoonlijk sowieso een... als het origineel is en uniek is, vind ik een origin story juist heel fijn. Dat ja. iemand zijn krachten ontdekt, alleen... Um, ja, ik weet ook niet of een vervolg nou heel sterk had kunnen zijn. Want dan had je voornamelijk Bruce Willis die al weet wat hij is.
1: Ja, en de film gaat, de, het, het gaat echt... Het is een origin story die gaat over jezelf een plaats geven in de wereld. Waar de meeste origin stories tot op zekere hoogte natuurlijk over gaan. Maar uh, hier wordt dat echt heel duidelijk... Dat het niet alleen voor, uh, voor, voor David, maar ook voor Elijah het geval is. Dat ze zichzelf een een verhaal moeten geven. Omdat het anders uh, eh, gewoon, gewoon niet, 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 niet klopt. Het leven werkt niet als je er niet een verhaal van maakt. En dat is in het echt op, tot op zekere hoogte ook zo. Je ziet je eigen leven ook een beetje als een verhaal... met jezelf als hoofdpersoon. En als je niet goed weet wat voor soort verhaal dat is... kan dat heel vervelend zijn.
0: Ja, alleen is het dus dat ik dat wel een lichtelijk v- verwarrend vond... of niet helemaal zeker weet is of nu... Samuel Jackson inderdaad bezig was met... ik ga uh, een held zoeken... want ik wil dat er een held is. Dus ik ben bij, bijna... is Samuel Jackson eigenlijk een Nick Fury... wat hij ook echt was... Um, hmm. maar die dan echt, echt te ver gaat... in het zoeken van een superheld. Dus dat hij de hele tijd alles maar opblaast... en dan zegt... oh, er overle- uh, is, is een overleven... ik uh, heb nu een superheld gecreëerd... of is hij de... ik zie hem dus niet helemaal als de, de schurk... als in ik ga daarna nu de wereld overnemen... of ik ga daarna nu dit evil plannetje. Het... het
1: Nee, maar dat, hij, het gaat vooral om zichzelf natuurlijk. Het gaat erom dat hij een manier zoekt om te accepteren dat hij is wie hij is. Dat hij Mr. Glass is en dat ze botten breken... en dat hij zo anders is dan de andere mensen en zo zwak. En hij zoekt een manier om dat te laten kloppen. Dat het niet voor niks is, weet je. Dus, dus hij denkt van nou, het enige wat ik dan kan zijn... is de bad guy in een superheldenverhaal.
0: Dat is mijn rol. Ja, maar dat is hij dus niet echt. Hij is dat, niet echt nou ja, de bad guy, hij is, hij is meer de, de soort van uh, um, talent scout die iets te ver gaat. Ja, nou iets te ver, hij maakt heel veel mensen dood, dat is toch wel iets wat een bad guy doet. Maar hij zou ook stoppen waarschijnlijk, of hij wil gewoon doorgaan met allemaal mensen doodmaken, hij heeft ook niks tegen de mensen of zo.
1: Nee, precies. nee hij, hij, wil wel, hij wil wel de bad guy blijven, als hij, als hij in, dat, uh, in dat gesticht zit, dat, dat, is, dat is in Glass zo, maar dat... Uh, uh, Zie je ook hier al. Dat is gewoon zijn leven. En, maar misschien is, is zijn levensdoel al bereikt. Ik bedoel. Hij heeft, een, hij heeft een tegenpool gevonden. Hij heeft een superheld gemaakt. En hij heeft zelf schurken dingen gedaan. Ja. Dus nou kan hij misschien. Uh, uh, denkt hij dat hij nu met zichzelf kan leven.
0: Ja.
1: Um, ja. Ik vind het wel opvallend. Het is natuurlijk wel. Uh, kijk je kan dan zelf allemaal, allemaal rampen gaan zitten veroorzaken. Maar ja. Volgens mij gebeuren er wel genoeg, genoeg ongelukken in Amerika. Dat, het, uh, dat je dat ook wel zonder dat zelf nog te gaan doen... ...zo uh, uh, iemand zou kunnen vinden. Ik, het, het werkt in dit geval wel, want hij vindt Bruce Willis... ...door een ongeluk dat hij zelf veroorzaakt heeft. Maar je zou zeggen, het, het gaat niet heel veel toevoegen... ...als je zelf ook nog expres ongelukken gaat veroorzaken... ...bovenop al die
0: ongelukken die er gewoon al zijn. Nee, waarbij je eigenlijk al gewoon op... Uh... ...ergens had kunnen zoeken naar Soul Survivor.
1: Ja, hij hij, hij verhoogt het aantal ongelukken met met 0,0001 procent of zo.
0: Ja, terwijl dat dus eigenlijk het punt is als hij daarmee gestopt was... ...als hij dus niet die die ongelukken had veroorzaakt... ...maar hij was gewoon iedere keer maar in in alle kranten gaan zoeken naar Soul Survivors... ...en hij had dan Bruce Willis gevonden... ...dan was hij geen bad guy geweest, want dan was hij gewoon iemand geweest... die, ...die Bruce Willis had gevonden en hem wakker had gemaakt... Het is puur dat hij die ongelukken veroorzaakt heeft. Want dat maakt hem eigenlijk slecht.
1: Ja, maar als hij dat niet gedaan had... had hij ook geen rol gehad in het verhaal... dat hij voor zichzelf bedacht heeft. Dus het is wel belangrijk dat hij dat ook doet.
0: Ja, nou ja. En fijn voor hem dat hij dan iemand gevonden heeft ook. Ja. En hoe ronden we deze podcast dan af?
1: Nou, uh, door te zeggen dat Unbreakable... dus volgens mij echt de de beste versie is... van hoe zouden superhelden zijn als ze in het echt bestonden... Uh, je hebt natuurlijk wel ja, andere films de, ik vind de serie Watchmen heel goed um, wat, wat, wat ook in, in dit genre valt en, uh, nou, dat is een heel goede serie natuurlijk maar ik, in, in de bioscoop hebben we nooit een film gehad die dit uh, zo goed aanpakte. ik vond Zack Snyder's Watchmen een mislukking ik vond Joker um, ja, wil ook een serieus drama zijn maar werkt voor, voor mij niet als drama en ook niet echt als superheldenfilm terwijl deze film ...heel erg sterk werkt als drama... ...en ook echt iets te zeggen heeft... ...over het genre. Um, dus ja, ik denk dat dit wel echt... Uh, ...Logan heb je ook nog... Die, ...die ik ook wel geslaagd vind... ...maar ook niet heel veel meer... ...dan gewoon een goede film. Uh, Unbreakable vind ik echt... Uh, uh, ...de beste van... ...dat kleine subgenre... Uh, super heb je ook nog trouwens. Ik bedenk er nou dat er... Uh, uh, super, zwarte comedy met Rayne Wilson... die daar een veel betere Rorschach speelt... dan uh, Jackie Earl Haley. Okay. Uh, wat, wat, wat ook een leuke film is, vind ik. Uh, maar ook niet... Uh, uh, ook, ook geen klassieker zoals Unbreakable voor mij is. Dus ja, toch wel uh, de betere film dan The Sixth Sense... wat een, een, een heel goede film is ook... en een, en een, en een leuk spookverhaal... En ook wel een, een goed drama, maar... Uh, nou, wat, wat vind ik ervan? Ja, wat vind je ervan? <laughs> nou ja, nee, ik, vind hem, ik vind hem gewoon minder goed. Nou, omdat, hij, omdat hij ook voor mij net iets te veel de nadruk legt op de thema's... en net iets te
0: sentimenteel wordt. Nee, goede punten. Maar uh, voor mij is het duidelijk de Sixth Sense. Um, Unbreakable, sterk film, leuk concept, sowieso... Uh, uh, Prima uitvoering, een paar, paar momenten die ik, die ik echt wel vrij bespottelijk vond. Zeker dus dat moment dat uh, Bruce Willis in actie komt. Um, maar ik moet vooral zeggen dat ik de six Sense gewoon onwijs sterk vind. En dat heeft niet alleen maar met die twist te maken. Sterker nog, de twist en het verhaal rondom de twist zijn misschien nog niet eens het sterkste van de film. Het is vooral dus ook heel Jill Osmond en Tony Collette dat die relatie samen... Uh, ja, dat, 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 dat levert enorm sterke, uh, sterke momenten op. Ze zijn een fantastisch acteerwerk van beide. En de film heeft allerlei elementen in zich. Het is een beetje poltergeist. Het is een, het is een goede geestfilm. Het is een goede spookfilm. Maar het is ook een goed drama. Uh, de, 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 de personages worden heel goed uitgewerkt van begin tot eind. Het, het, het klopt, het verhaal past. Het is eng waar het moet zijn. Het is ontroerend waar het ontroerend moet zijn... voor mij werkt die gewoon van begin tot eind eigenlijk heel goed, dus voor mij is The Sixth Sense wel duidelijk beter dan Unbreakable, maar goed, dat neemt niet weg dat het natuurlijk eigenlijk sowieso zonde is dat we nu van hem naar Shyamalan vragen om een van die twee films weg te doen ja dat vind ik wel een beetje lullig richting hem ja, wat houdt houdt hij dan over ja ja, dan gaan we toch, dat, dat die, uh, ja, een van die twee films, en dan gaan we meteen dan naar Science. Ik heb wel, ik ken veel liefhebbers van Science trouwens, maar uh, ik zelf ben er niet één van. Uh, en ja, dan kom je bij The Village en Lady in the Water and The Happening, en dan The Last Airbender, After Earth. Ja, dat is toch echt wel, hè, zoals we de podcast ook begonnen, een, een heftige filmografie, denk ik. Ja, uh, ja, laten we niet te
1: veel over die slechte films nadenken. Laten we gewoon onthouden dat hij een paar heel goede films heeft gemaakt. Zeker. En uh, dat en hij, nu hij ook op...
0: nog af en toe iets, iets leuks doet. Ik was zeggen, ik bedoel, hij komt uh, volgend jaar als het goed is met de film Old. En wie weet dat dat weer uh, op niveau zit. Ja. Maar we, la- we laten het niet te veel over de slechte films hebben. Maar la- we moeten het wel hebben over één van die twee moet dus weg. Eén van de twee goede Shyamalan's moet weg. Uh, hm. Wij hebben onze keuze dus gemaakt. Maar ja, de luisteraar is eigenlijk gewoon de doorslaggevende, toch? Ja, Jullie geven de doorslag. Jullie mogen kiezen welke van de beste Shyamalan's uh, bewaard blijft. Stuur een briefkaart naar Jasper. Naar mij inderdaad. En maar dat, ja, ja. dat uh, uh, moet je vooral doen. En wij gaan die stemmen tellen. En uh, als de stemmen allemaal geteld zijn. Dan, uh, dan zullen wij bepalen welke film het wordt. En diegene, de film die dus verliest moet ook echt wel aftreden vind ik. Ja, die gaan we dan zorgen dat, dat,
1: dat, dat die uh, niet meer te zien wordt. Ik, we weten nog niet precies hoe, maar daar zijn we aan, uh, aan het werk.
0: Ja, en dan verwachten we ook geen rechtszaken en zo en dergelijke. We willen gewoon echt dat, dat je aan de stemmen houdt als er gestemd is. Hè, dat, dat, dat telt gewoon, toch? Ja, zeker. Ja, ja. nee, niet, niet dat er opeens
1: allemaal dertig hertellingen komen en zo.
0: Nee, nee, nee. Het is gewoon welke film gaat weg. Nou, denk er dus goed over na, luisteraar. En terwijl ja. jullie dat doen, maken wij ons op voor... Uh, ja, aflevering 50, uh, Julius. Want dit is aflevering 49 alweer van Julius Jasper. gaat ja. de tijd er
1: snel, hè? Ja, ontzettend. En aflevering 50. Nou ja, dat moet een speciale aflevering worden, denk ik. Ik denk, ik denk, ik denk dat we het nu wel al moeten zeggen. Want uh, dan kan de luisteraar zich misschien ook voorbereiden.
0: Oké, okay, dat is waar. Er zullen een paar luisteraars zijn die zegt... Nou, uh, laat maar even. En er zullen luisteraars zijn die waarschijnlijk... Uh, nou, staan te dansen in de kamer. Ja, want uh, Yvonnee komt terug... Yes! Ik zeg het en?
1: maar gewoon, de vraag van
0: Ivo. Ja, de Ivo komt terug en we hebben dat al één keer eerder gedaan. En dan zou je denken, nou komt er dan nog één podcast van Ivo En dan zeggen wij, nee, uh, er komen er ook niet twee. Er komen oh, er drie. Drie.
1: drie. Ja, drie shows van hem die uh, alle drie online te zien zijn. Dus als je ze van tevoren wil kijken of met ons mee wil kijken tijdens het luisteren, kan er ook... Er zijn er dus uh, drie en twee daarvan heten Ifonieën in Carré. En dat zijn echt twee verschillende shows. Hoewel die wel uh, oh. veel... Ja, je herhaalt zichzelf <laughs> heel vaak. Je zult heel vaak dezelfde liedjes en dezelfde grappen horen. Maar en van het ons zijn, dus ook. Ja, maar het zijn twee verschillende registraties. Eén uh, Ivo in Carré, dat wordt de eerste die we gaan bespreken, staat op YouTube... Uh, integraal in, 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 in een playlist... met allemaal uh, losse clipjes. Nou, sterker en dan, nog...
0: en dat wil ik nog even wel erbij vermelden... die hebben we ook op dvd gekregen.
1: Ja, gekregen van Geert. Dankjewel, Geert. Ja. Nogmaals, voor dat uh, cadeau. Um, nou, dat is, die, 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 die staat dus ook helemaal op YouTube. En dan zijn er op NPO Start... nog twee films... Uh, twee, films, twee uh, 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 shows te zien. Uh, Ivo, Nia en Friends is er één. En dat is het programma Time Out... En dus die andere ifonie hier in Carré, wat een andere registratie is van... Oké, okay, ja, wel een, een ander programma dat heel veel overeenkomsten vertoont met de andere
0: twee. Goed. Goed. U nou. snapt het nog helemaal. Uh, hartstikke fijn. Uh, maar betekent dus... En als iedereen die denkt, ja, maar wat, ik heb geen zin in Yvonne, hè? Gaan we nou de komende maanden alleen maar Yvonne krijgen? Nee, deze maand nog, december, zie je het als ons kerstcadeau... ...krijg je alle drie de podcast van Yvonneeën. En dan ja. kunnen we in januari gewoon weer normaal doen. Gaan we in januari weer
1: normaal doen. En dan hebben we volgens mij ook het hele oeuvre van Yvonneeën... ...dat geregistreerd is, hebben we dan gehad. Uh, Tenzij we nog DVD's weet, van luisteraars. Kan altijd, ja, er kan altijd weer iets opduiken wat ik dan gemist heb. Maar volgens mij hebben we dan alles wel gehad.
0: Ja, precies. Dus dat wordt hem. Dus uh, uh, bedankt voor het luisteren naar deze 49e. En iedereen, maak je maar klaar voor de komende drie afleveringen. Yes. So done. So done. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them.